0: back. Vypnite televíziu, prestaňte hrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba sebadeštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno a preto súbham Astu Zarváčoká tam. Je útorok 17. februára roku pána 2015. Mal som nádherné ráno, nádhernú noc a veľmi sa teším na to, že sa budem môcť podeliť o zážitky. A s vami, našimi poslucháčmi. Slováci žijú po celom svete, chodia na návštevy od Nového Zélandu až po Kanadu, Aliašku, Ameriku, Anglicko, Nemecko, samozrejme Írsko. Slováci nás počúvajú v zahraničí, sme ich takým a, takým priamym spojením s domovinou. A stáva sa nám, že nás aj kontaktujú ľudia zo zahraničia. Mali sme už priame prenosy z Indie, z Ameriky, z Anglicka. Včera napríklad volal celkom dlho náš poslucháč z Tajska, ktorý tam 7 mesiacov žije a dnes sa znova spojíme s Áziou. Dnes budeme mať priame spojenie s Áziou s cestovateľom na bicykli s Karolom Voltemárom. Tento človek už dlhšiu dobu brázdi svet na bicykli, stretáva sa s ľuďmi a bude veľmi zaujímavé. A keď sa s nami podelí o svoje zážitky, o svoje skúsenosti, o to, ako spoznáva kultúru, ako spoznáva tých jednoduchých, obyčajných ľudí, ako spoznáva ten ich život, tú ich realitu, akú si ju tvoria, akú ju majú a ako on vplýva na ňu. Takéto spojenie nás čaká aj budúci týždeň. V budúci týždeň by sme sa znova mali spojiť so Salvadorom a mali by sme hovoriť sa Milošom Atulom, ktorý tam práve teraz je, na svojej duchovnej ceste. Ale cesta na bicykli, alebo cesta peši, je tiež duchovná cesta, lebo človek sa spolieha iba sám na seba. Na svoje síly a na to, že dokáže prežiť aj vďaka o porozumeniu a pochopeniu iných ľudí, Ľudí z inej kultúry, ktorí hovoria iným jazykom, ktorí majú iné mentálne stereotypy, ktorí sú zkrátka úplne iní ako sme my. Ale to je krásne a to je dôležité, pretože treba si uvedomiť, že na svete existuje 7 miliard jednoducho výnimočných a unikátnych bytostí, osobností, ktorí každá z nich má svoju vlastnú realitu, Každá z nich má svoju vlastnú cestu životom. Každá z nich robí svoje vlastné chyby a omily. Učí sa na nich, alebo aj naopak. Stáva nepoučiteľné. A je dobré počúvať ľudí, ktorí rozšírujú naše obzory. Pretože práve ľudia, ktorí cestovali aj v minulosti, tak sa stali výnimočnými ľuďmi, pretože takí ľudia ako Marco Polo napríklad, Fernão Magaliev, napríklad Vasco da Gama, alebo napríklad aj tí zlí cestovateli, ako bol Cortés, Pizarro, tí konkistadori, alebo napríklad aj Kristof Kolumbus. Tak vďaka ich cestám, vďaka ich vlastnej realite, ktorú si tvorili, sa náš svet rozšíril. Tak pevne verím, že práve spojením s Karolom Voltemarom rozšírime váš svet. O poznatky človeka, Slováka, ktorý sa priamo, fyzicky i natura stretáva s inými civilizáciami, spoznáva ich a jeho sprostredkovanie bude veľmi podľa mňa zaujímavé a dôležité. Idem sa s ním spokúsiť spojiť, tak pevne verím, že nám spojenie nezlyhá. Tentokrát používame nie Skype, ale používame Gtalk, takže už sa to blíži, momentíček. Už len sekundička. Ahoj. A ahoj Karol, tak práve si sa ocitol naživo vo vysielaní slobodného vysielača v relácii nenásilný antiterorista. Od mikrofónu sa ti hlási Martin Urminský. A ja by som bol veľmi rád, keby si sa nám stručne predstavil, kto si, čo robíš, ako dlho cestuješ, kde si všade bol. Porozpráve nám prosím ťa A pre začiatok aspoň tieto základné informácie.
0: Ahojte, chcel by som všetkých počúvajúcich uh, pozdraviť. Uh, momentálne sa nachádzam v Indonézii. Uh, volám sa Karol Voltemar a zhruba pred dvoma rokmi, ešte to nie úplne dva roky, som začal cestu okolo sveta na bicykli, uh, ktorá vlastne trvá už 22 mesiacov, to znamená 1. mája 2015 v... Kanade bude už trvať vlastne dva roky. No a teraz sa nachádzam konkrétne na Sumatre, kde uh, som sa dostal z Malajzie, precestoval som tri kontinenty Európu, Áziu a um, Austráliu s Novým Zelandom. Neviem, či to je Oceánia alebo... No Austrália je samostatný vás,
1: kontinent a Oceánia, Polynézia, Melanézia, to sú akoby na tým um... Neberieme to ako kontinent, ale je to niečo také oblast. oblasť, áno, tak to ale to súčasť Ázie, že? Alebo, alebo je to súčasť Austrálie, Ty, kam to Indonézia
0: čiastočne do tej
1: mm-hmm. No Takže už vravíš, za chvíľku to budú dva roky. A, a Čo ťa primelo k tomu, aby si začal takto cestovať na bicykli?
0: A v podstate cestujem už, to je dlhá história, vyše 10 rokov, 12 možno. Ale boli to väčšinou len krátke cesty. A v rámci toho sa to nejak vyvinulo, že som začal uvažovať o nejakej dlhšej ceste do Ameriky a nakoniec som si povedal, že vlastne ono to nemá moc zmysel že cestovať na 3 mesiace niekde do Ameriky. To je strašne málo. Takže na to, aby človek niečo videl, potrebuje... a vlastne celý tento projekt sa datuje zhruba od roku 2010, kde som začal postupne riešiť všetky aktivity, aby som teda v roku 2013 mohol vyraziť na cestu. Teda prvotné bolo nejaké to rozhodnutie, že už nebudem cestovať len krátkodobo, ale urobím nejaký väčší projekt, kde budem môcť spoznať viac krajín, precestovať um, viac kontinentov a hlavne budem mať na to ten čas. Čo nie je úplne jednoduché v dnešnej dobe si ten čas nájsť.
1: Ako sa ti to podarilo? Ako sa ti podarilo vytvoriť si ten čas na to, aby si mohol byť takmer dva roky na cestách?
0: No, projekt kde plánovaný na 3,5. samozrejme, treba mať odložené nejaké tie peniaze. Uh, treba mať hlavne ochotu sa nejak neviazať na nejaký fixný majetok na nejakom konkrétnom mieste, lebo sú s tým podstate len starosti. Ťažko človek dohojadne na nejakú prevádzku bytu alebo nejakej konkrétnej nehnuteľnosti na Slovensku, keď je konštantne mimo. Takže ja si myslím, že toto je tiež jeden z aspektov, nemať nič také úplne fyzické, čo sa nedá s tým pohnúť. A... Ďalej je dobre si pripraviť nejaký plán a začať si vlastne vyhodnocovať postupne v tej príprave tie riziká tej cesty, teda čo ju môže ohroziť a snažiť sa nájsť teda nejaké riešenia a opatrenia, ktoré by tomu potom mohli zabrániť. Takže ono, tá príprava preto trvá tej roky, a ja som ešte popri tom vlastne, pracoval, takže nemal som na to full-timeový čas, že teraz si sadnem a idem riešiť cestu okolo sveta. A navyše som sa musel pripravovať aj fyzicky, keďže táto cesta nie je len o tom, že si sadnem ako nejak, keby som išiel hičajkom alebo vlakom do právneho prostriedku, mm-hmm. A odvezem sa niekam, tam vystúpim, nájdem si ho- hotel, hostel, alebo sa u niekoho zložím na court surfingu a idem druhý deň na pamiatku. Odfotím si ju a to je asi všetko. Nie, je to je úplne o niečom inom a hlavne každý deň sa presúvam na bicykli, každý deň riešim množstvo problémov, ku ktorým sa vlastne ten bežný turista nikdy nevystane. Takže človek musí byť na to pripravený a musí mať aj teda nejakú fyzickú prípravu, vedieť prespať v prírode, možno aj dva týždne. V podstate v Austrálii som spal len vonku, takže Aha. Som...
1: No, toto ma zaujíma a hneď tam takú, uh, takú zaujímavú otázku. Uh, poznám tvoju maminu, je to výborná športovkyňa, veľmi tiež cyklistka, lebo som z této vždy na bicykli. Uh, čo ona vravela na to, že ty si sa rozhodol takýmto dá sa páčiť, dobrodružným spôsobom cestovať s tým, že budeš spávať vonku, ako si sám povedala, alebo že budeš každý deň musieť riešiť rôzne problémy, s ktorými sa normálny človek nestretá. Čo ti mami na to povedala?
0: Tak neviem, či si to vedela úplne predstaviť, čo to znamená. a Neviem, či si to veľa ľudí vie vôbec predstaviť, čo to znamená. No práve, že určite nie.
1: To, to ti môžem páčiť, že určite nie.
0: No takže... takže... Tu je tá prvá vlastne výhoda a sladká nevedomosť a ja si myslím, že mamina ma podporuje, takže ja sa teším, že nemusím bojovať s nejakými ešte vonkajšími nepriateľmi mám tu do svojich problémov na ceste. <laughs> takže Maminama ma podporuje, ona sa dopravuje na bicykli tiež, tak ako ja, len s tým, že ona sa dopravuje a ja sa prepravujem po krajinách, po celom svete, takže ono je to v podstate principiálne to isté. Trošku rozdiely sú práve v tých výzvach, ktoré prináša tá cesta, že čo doma človek má, ja som tiež chodil do práce na bicykli, ale doma človek má proste vychodené tie chodníčky. Tu včera som bol napríklad v kráteri v Sobke, kde išla cesta a bola tam úzká cestička hore. Proti sme občas vybehla motorka auto v 15-percentnom vstúpaní, takže človek ani nevie, že tam také niečo bude hej, a musí ísť cesto. Mm-hmm. Takže to je taký ten minimálny rozdiel. No a fakt ďakujem mamine, že ma aj podporuje a niekedy aj prehnane.
1: <rý> Čo ti posiela buchty takže... do Indonózie? <rý> Lebo na teba myslí, alebo ťa telefonujete, ako spolu vlastne komunikujete?
0: Uh, v podstate ja dávam, snažím sa informovať o sebe cez uh, Facebook. a Áno. Uh, niekedy závisím nejaký aj ten blog súhrnný, ale to sa mi nedali poslednej dobe, mám strašne veľa povinností.
1: Uh-huh. A... No, a aké máš, prosím, ťa, povinnosti? To mi povedz, veď si v podstate iba šlapať na bicykli, či ešte, aké povinnosti máš, povedz mi.
0: Povinnosti je vždy veľa. Uh-huh. Vlastne toto je taká non-stop mašina od rána do večera, takže ráno človek vstane, musí pocvičiť, niekedy sa musí dospať, večer v podstate ráno ma čaká vždy vypavovanie tašiek a balenie tašiek, mám 6 tašiek so sebou, v každej mám niečo iné, niekedy rozbalím drej, niekedy 4, niekedy všetkých 6. Častokrát musím zalohovať fotky, nahrávať ich na druhý disk, aby keď sa niečo pokazí, lebo notebook sa mi kazí, tak aby keď sa niečo pokazí, tak som boli čo najmenšie straty. Musím dobíjať, či už je to videokamera, raz za týždeň foťák, každý deň Garmin, to znamená navigácia. Potom, samozrejme, musím evidovať štatistiky, takže len takáto rutina bežná mi zoberie 2-3 hodiny denne. To je len rutina, hej. Mm-hmm. Ešte, ešte občas musíme riešiť nejaké veci okolo, v podstate, cesty plánovania, to znamená, čo bude najbližšie dny, kde sa dá ísť. Častokrát človek rieši jedlo, mm-hmm. je niekedy veľmi ťažké zhodná jedlo v krajine, kde um, nerozumiem. Vo Vietname som zaňal v jednej dedine vajíčko, nemalý, lebo tam je tuhý socík, a v vysokohovských dedinách je e, takéto nedostatkovo niekedy. Samozrejme, v mestách je väčšinou všetko zohnať, ale bol som v nejaké malej dedine, chcel som sa najvene nejakovať, lebo už som išiel dve hodiny bez jedla v kopcoch. bol už tak príjemnejšie cez 30. Takže niečo by som aj zjedol už od tej 10.11. A mali také tie instantné polievky, čo síce není výhra, takže aspoň vajíčko, tak som nejak našiel obrázok vajíčka, ukázal som a oni zháňali, zháňali a po 25 minútach došli vajíčkom jedným.
1: <laughs> to je jedno vajíčko ako po 25 <laughs> minútach. Máš nejaké komunikačné problémy? Nejaké, sú tam nejaké komunikačné bariéry?
0: Uh, Závisí od krajiny, samozrejme. No ale hovorím, že veľa strašne strávim s tým uh, odkomunikovať úplne jednoduché veci niekedy. Samozrejme, sú krajiny, kde človek sa dohovorí úplne bez problémov, Austrália, uh, dokonca, čo som bol prekvapený, aj v Malajzii som nemal problém, lebo tam aspoň takú lámanou angličtinou, väčšina ľudí hovorí, uh, v Indii to bolo v poriadku, a čo sa týka komunikácie, a potom v Európe samozrejme pohoda. Ale uh, sú krajiny, kde človek dojde a má problém, Čína, Vietnam, Laos. Hm. Indonézia, takže hmm. m, už tu to také.
1: Koľko krajín no, si už naštívil?
0: Uh, prosím?
1: Koľko krajín si už naštívil zatiaľ?
0: No, na ceste 35 a ešte pôjdem no, do krajiny. Pôjdem do Singapuru, je to mesto, ktoré vlastne bolo výrútené z Indonéskej republiky je to kvázi meský štát, ale ja tam budem len, vystúpim z lietadla a idem prečo, lebo to je tak drahé mesto, že nemá tam zmyťo pre mňa nič nejaké riešiť. Letím tam z Javi, z Jakarty.
1: Je Ázia lacnejšia, povedzme, ako Európa? Keby sme mali porovnať povedzme, Slovensko, nejako teraz kde si práve tú Sumatru. Ako by sme to boli povedať? Koľko tam stojí chleba alebo mlieko napríklad? Kde? No, v Malajzii, povedzme. Teda Barón, na Sumatre teraz, jak si?
0: V Ma- Malajzii chleba, chleba som ešte nevidel v Malajzii. <laughs> povedať, chleba som veľmi dlho nejedol. Ale, uh, povedzme, cenovo jedlo je veľmi dostupné. Služby už sú menej dostupnejšie cenovo. To znamená, sú tam také európske ceny. Mm-hmm. Napríklad, keď sa človek chce ubytovať. Trošku lacnejšie európske ceny.
1: Mm-hmm. Požívaj ma, nemal si nejaké problémy s bicyklom. Nestalo sa ti napríklad, že ti ukradli bicykel Alebo koľko si zodral bicyklov?
0: <laughs> no to je, to je dobrá otázka. Uh, mám rám. Ten, ten, ten vlastne som prešiel od začiatku cesty až sem. Ale v podstate ostatné všetko už bolo vymenené a ešte raz sa asi budem meniť vo Vancouveru, uvidím, čo sa podarí a, a, zachovať. Mal som nehodu v Iráne, kde mi vlastne rozbilo v na mňa traktor z, bicyklu, takže som musel asi 60% komponentov vymniť, lesa, rádi, barány a trošku prehadzovačka bola, bola tam ohnutá nejaká stredová oska no takže bolo, bolo to páde a naraze vlastne zničené, takže to som menil a to som mal veľké šťastie, lebo keď na človeka padne traktor, čo na mňa padlo, tak uh, to už uh, není veľká seranta takže som rád, že som vôbec Počkaj,
1: však to je takmer neuveriteľné, ako na teba padol traktor, ako, a ty si to akúplne prežil, bicykel teda otrpel od, najviac, ano?
0: No, no bicykel to vlastne, ja som bol medzi zemou a vlečkou traktoru ukresnený a jedine čo mňa zachránilo vlastne boli tie uh, tašky a ten bicykel, takže on sa trošku pohýbal, tam sa mi predná vidla zlomila, rajdy sa ohli, narazilo to do pradzovačky, tie stredy to držali, tie pedále, vieš,
2: mm-hmm. to, ano, ano.
0: Pedál, vlastne... Uh, Jeden pedál bol na, na traktorovej vlečke a druhý na zemi. Ja som bol medzi tým a pomaličky sa to tak zaklapávalo. Áno, vlastne, ty si mal, mal čas, maličnosť.
1: pár sekúnd, aby ste ťa rýchlo vyliezol, asi, že?
0: Uh, no ja som nevyliezol, ale došlo 20-30 chlapov z to Neviem, koľko to mohlo mať, ale ohybalo mi to moje rajdy <laughs> takže ja som bicykel. Takže malo asi dosť. Mm-hmm. No a oni to zvedli, došla sa a skončil som v nemocnici v Iráne a potom som rešil súdy, policiu, lebo vlastne tam bol som účastný v nehody, ktorú spáchal vlastne ten traktorista. Takže podajilo sa vysúdiť nejaké poškodné kvázi, mm-hmm. ale to nepokrývalo vlastne ani asi 15% škody, lebo oni sú veľmi chudobní. Ano. Takže keď tam dostanem, dostal som 16 miliónov, ja, ty
1: si bol milionár, áno? Tam... Výráne.
0: A neviem, tuším bicykel, ako tá oprava stála stála takých nejakých 40.
1: Mm-hmm. Počujem, ale kde zhaňaš náhradné diely ako takto, keď si povedzme výráne alebo niekde na sumatre, veď a ja, nie je tam problém zohnať práve nejaké tie súčastky, ktoré potrebuješ na bicykel?
0: Ja, ja som mal šťastie, že som bol blízko tablicu výráne konkrétne, kde som vlastne mal tú nehodu, nejakých 300 kilometrov, takže som zobral taxík po pár dňu nemocnici a išiel som teda riešiť tú opravu bicykla a tam je nejaká čierna cesta s krádnutými bicyklami, lebo mali vlastne také tie úplne nové, nové bicykle, evidentne to boli krádnuté, lebo neviem, ako by sa to dostalo do Iránu. A druhá dobrá vec, bol tam národný vlastne cyklistický tým z tam trénuje, takže tie lepšie komponenty tam boli dostať. Ale nevýhoda bola cena, lebo tým, že je to nedostatkový alebo není tam voľný trh, tak ten, tá cena je potom taká trošku prepálená. Je, takže niektoré komponenty boli externne predražené. Je také jednoduché. No a čo sa týka ostatných krajín je problém niekedy aj dušu zohnať, ja som mal tento problém vo Vietname, kde sme vlastne nejak improvizovali montáž tušel, lebo vlastne som nevedel zlovať uh, uh, svoj ventil, svoju hrúbku na dieru, ktorú mám v kolese a potom mi to tam nejakými kriešťami a šro, šrobom zimprovizoval jeden chlapík, ale akože to bolo tak akože na, na hrane, že idem, idem s tým, ale neviem, kedy to vukne. Mm-hmm. A to no. takže niekedy je to tak no.
1: si závisli na pomoci iných ľudí na tej svojej ceste alebo všetko musíš zvládať úplne sám?
0: No jasné, že som závislý napríklad ty kolesá, ktoré mám teraz sú zo Slovenska doniesla mi ich priateľka za mnou takže ona mi doniesie občas nejakéto vybavenie zo Slovenska ja si to nahodím, alebo mám nové obačenie, mám nejaké Teraz uh, riešim nové tášky, lebo tým, že som mal tie dve nehody, tak sa to zničilo.
1: Mm-hmm. Počkaj, dve? Tak hovoríš, sa iba a... o jednej. Dve nehody si mal?
0: Dve také, dva, dve také väčšie. Ešte jednu som mal nehodu s motorkou, ktorá išla v protismere uh, vlastne zadažďa v kopci. Ja som išiel dole, ona išla hore. Trošku ma ťukla a už som, už som letel. Takže tam no tak to je, toto, taka... to je nebezpečné, ja. veď
1: ako tri nehody teda a s motorkou, s traktorom, veď ty si, dá sa povedať, bol niekedy veľmi v ohrození života.
0: No, v podstate človek je niekedy v ohrození života, ale tak uh, možno by som bol v ohrození života aj v Bratislave alebo ľubovoľne v nejakej uh, krajine, kde tá dopravná situácia alebo ten rešpekt zo so strany vodičov nie je úplne na úrovni.
1: No predstavoval si veľké množstvo krajín, keby si mal tie krajiny medzi sebou porovnávať. Ktorá krajina ťa nám zaujala najviac, alebo ktorá kultúra, alebo ľudia, ktorej krajiny?
0: No to je, to je, to je veľmi náročné, ale ja osobne obľúbim krajiny, kde je islám, čo sa týka ľudí.
2: Islám? Áno.
0: Odstate, no a prečo?
1: Vieš, lebo teraz, ako ja ti poviem, tuto, aby ste vedel. túto no, v Európe prebieha už niekoľko rokov taká tá islamofóbia. Tu nás strašia, že to sú skrátka všetci teroristi a že sú to všetko zkrátka. Tá, tá, tá ľudia, ktorí chcú, chcú v podstate islamizovať celú Európu a tak ďalej. No toto, v podstate z tých médií stávame každý deň. Prečo práve krajiny, ktorých je islám, ťa zaujali?
0: Ani nie zaujali, ale hlavne tí ľudia odtiaľ um, sú nejakým spôsobom v pohode. Um, napríklad, veľmi sa mi páčilo aj v Austrálii, tým, že tam je tá, tá, tá sloboda, taká tá voľná mysel u tých ľudí, tak tí ľudia sú strašne v pohode, strašne prívetiví milí. A to platí aj o tom mysľame. Tí ľudia sú proste, uh, neviem, uh, či... Úplne, ale proste sú milí, sú pohostinní a snažia sa pomôcť. Je tu relatívne veľká bezpečnosť v týchto krajinách, lebo uh, napríklad uh, Turecko, táto Indonézia, Malajzia. Ja, ja proste nemám problém, že by som sa niekde bál alebo mal nejaké, nejaké problémy s tými ľuďmi. Mm-hmm. Takže, takže buď uh, Islám alebo také tie veľmi a moderné, kde sú tí, open-minded to môžeme
2: nazvať, uh-huh. kde
0: chápu čo robím, to znamená, a dojdeš na bicykly a nepozerajú na teba, čo ty tu robíš, ale, ale zaujímajú sa, majú k tomu taký vzťah. Uh-huh. Lebo napríklad uh, v Európe, v tých takých konzervatívnych krajinách, napríklad uh, ako sme aj my, tak sa e, často deje, že ľudia sa len čudujú, nechápu, zazerajú, keď človek dojde nejak alternatívne <sík> na bicykli s taškami nebudné. Takže mám takú skúsenosť e, skôr, že nerozumejú úplne a k tým, že tomu nerozumejú, tak to nejak neakceptujú. A v Austrálii všetci, a welcoming, a zaujímajú sa, odkiaľ som prišiel, čo tu robím, prečo som ich došiel vlastne ich miesto pozrieť, tak tak inak, no, čo
1: ti poviem. Mm-hmm. No dobré, <clears throat> takže ti neukradli, ale už si ho ako vymenil celý a ešte ho a celý vymeníš. A ako, povedzme, keď dostaneš defekt, tak máš ako takú nejakú tú pohotovostnú sadu, aby si to hneď opravil, alebo v podstate musíš často improvizovať, ako, alebo čo ťa dokáže v podstate nejakým spôsobom zastaviť na tvojej ceste? Alebo zdržať veľmi? No, no
0: tie defekty sú nepríjemné, ale bolo ich tak Okolo 20, takže to není až taký nejaký markantný...
1: No to je slušné, ako za dva roky, za dva roky, to je, nie je také zlé, no?
0: Hej, presne, takže 20 defektov není ako nejaká veľká časová strata. Čo má brzdy najviac vlastne je štátna byrokracia, uh, víza. Víza, víza. Uh-huh. a tie všetky náležitosti okolo, čo musí ísť niekedy na ambasádu 2, 3, 4, 5 krát, možno dostane víza, možno nedostane víza a vlastne všetky tie totalitárne režimy na tom zarábajú nejakým spôsobom. Uh-huh. Takže um, nie len, že to brzdi, že musím stráviť možno niekedy 5-6-7 dní v nejakom špinavom veľkom meste, ale okrem toho musím si zaplatiť nejaké miesto pri ambasáde, často je to v nejakej špeciálnej lokalite, kde nechodí public transport, takže taxík, no a potom byť tam, mesta sú väčšinou to zdrahé, takže mm-hmm. je, to, je to také náročnejšie.
1: Počúaj do ktorých krajín si nedostal víza? Kde ti to odmietli?
0: Nakoniec uh, sa mi podarilo vlastne dostať všade víza, ale hovorím, jedný víza má niekedy vidú aj 300-400 eur, čo mení málo.
1: A to je, no ako dlho, to je nejaké koľkomesačné vízum.
0: Nie, nie, nie ja to do toho rátam aj vlastne tie náklady, ktoré mám spojené s tým pobytom Aha, v Jasné, mesi. jasné. Mhm. Tam musel vlastne dostať na tú ambasádu, sú tam rôzne napríklad papierovačky, 80 eur sú samotné víza a podobne. Takže, mhm. takže ono, ono, ten náklad je najväčší v tomto. A už sa teším už jen do tej Ameriky a tam už by malo byť menej problémov. Takže mhm. menej.
1: No aby si nebol prekvapený. vieš, niekedy človek ako práve tak, kde problémy nečaká, tak sa objavia. Chcem sa spýtať, bol aj v Mongolsku?
0: Do Mongolska som sa nedostal m, z časových ani organizačných príčin. Určite by som sa tam rád pozrel, ale keďže Čína je veľmi výzovo komplikovaná, takže som sa a, radšej o to nepokúšal. Mm-hmm. V podstate do Mongolska sa dá prejsť... A, buď cez Rusko, alebo cez Čínu, alebo potom cez uh, tu strednú Áziu. No a keďže som mal nehodu, tak som vlastne škrtol tam pár krajín. Musel som sa trošku dať dokopy. Takže som si vlastne dal 2 mesiace bez bicyklu, lebo som bicyklovať reálne s rozbitou nohou nemohol. Ešte stále tam vlastne mám aj nejakú hrču a mám s tým dosť problémy. Ale už to nejako dorazí. Hmm.
1: No a v Číne teda... Takže... Čínu by si ako charakterizoval? Čína je obrovská krajina, samozrejme tiež tam obrovské množstvo ľudí, a aj tie regióny sú rozdielne. Ako, ako Čínu vnímaš?
0: Čína je fascinujúca, ale zároveň je to taká tá výstavačná skrína, kde by sme si vlastne mali pozrieť, čo všetko by sme robiť nemali. Lebo na jednej strane je to zaujímavá krajina v tom, že sú tam rôzne kultúry, rôzne tie um, um, provincie a každá provincia má iné jedlo, iné tie tradície, trošku inú tú architektúru a jak ide človek, ja som ju prešiel vlastne za 3 mesiace skoro celú 9 provincií som prešiel a Čína sa mení, ak ide človek z Pekingu smerom na juh, potom na okraj toho Tibetu a potom späť vlastne do tých južných provincií, a, tak sa mení celý čas. Lenže hmm. čo je veľmi uh, vyvýražajúce, je vlastne ten vzduch, to prostredie je také znečistené, uh, potom v tých uh, mestách je špina a prehúdnené sú tie niektoré metropoly, vyslovenie, že hlava na hlave. Takže fakt je to šok. Je to kultúrny šok pre Európana. Uh-huh. Pre mňa to bolo bol šok, ja som sa tam chvíľ zorientoval. Uh-huh. Čo sa to tu vlastne deje.
1: Išiel si sa no a... pozrieť aj do Tibetu alebo tam ťa nepustili?
0: A bol som v podstate v Šuane, kde sa nachádza a taká menšia časť povoleného toho Tibetu, ale neskúšal som, nechcel som ani problémy. Um, na ceste, na prate, do Nepálu sme mali vlastne vyhliadkový let nad Tibetom, nad lasov <coughs> okolo Mondeverestu. Takže ja som spokojný. Myslím, videl som Mondeverestu vrchu.
1: Mhm. Takže ty kombinuješ <coughs> ten bicykl s lietadlom, ako evidentne, áno? Keď si robíš vyhľadkové lety.
0: V podstate mali sme naplánovaný s priateľkou Trek do základného taburu pod Annapurnou, takže vlastne museli sme sa tam nejak dostať s Čími, lebo vlastne dva mesiace sme spolu bicyklovali na tarase Peking a Chengdu, kde v Chengdu nám končili víza, potreboval som si vlastne odskočiť z krajiny na mesiac, lebo vlastne musím si dať mesačnú pauzu, aby ma pustili znovu do krajiny. Bicykel som tam nechal v Chengdu so všetkými vecami a vlastne išli sme na trek od plnú na dva týždne. Myslím, že to bolo super zažitok. Trošku mm-hmm. taký ten sightseeing po Nepále. A ja som prebicygloval ten Nepal už v maji. Mm-hmm.
1: Počkaj, a neboli tam príliš veľké kopce na bicykel? Nie, nie je to také ako nebezpečné stále hore dole šlapať, veď, m- 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 fyzicky náročne šlapať do kopca, ale zase nebezpečnejšie je ten kopec schádzať, ako tá rýchlosť niekedy môže byť až e- skutočne riskantná. A ako by si teda charakterizoval ten svoj cyklistický trek po Nepále?
0: Oh, myslím, že cyklistický trek sa s môjim naloženým bicyklom nedá robiť. Ja, ja som robil skôr také tie vychádzkové uh, jazdy, potom uh, v a západnom Nepále, to znamená, spravil som si také kovečko, že z Katmandu som išiel vlastne smerom k hraniciám, tam som sa trošku pomotal po dedinkách. Bol som asi dva dní v takých tých uh, lesoch, kde boli nejaké úzke cestičky a kamene, ale veľmi sa s tou batožinou vymýšľať nedá. Čo sa týka tých zjazdov, to máš pravdu, je to nebezpečné, ale ani nie je kovej rýchlosti, na to si človek dáva pozor, teda ja si dávam pozor, ale tie autá, motorky a tá šialená doprava v niektorých krajinách je absolútne nepredvídateľná. To znamená, tam nevieš, čo tí ľudia urobia a nevieš, či pôjdu do prvý smeru, či ťa teraz vytlačia a často sa tam stáva, že tie autobusy tam proste spadnú, lebo ich vytlačia, alebo niečo urobia, nejakú nezmyselnú operáciu a videl som vlastne za 5 týždňov, čo som bicykloval v Nepále, dva spadnuté autobusy s deťmi, cez útes. Takže bolo to také Aha. veľmi...
1: Takže si zažil aj teda veľa rôznych, nielen na vlastnej koži havárií, ale aj si bol svetkom teda veľa havárií, áno?
0: Tak už som videl ja tie vráky. Boli tam v podstate nejaké sanitky, ale nejak som sa nechcel zúčastňovať v tejto operácie.
1: A čo India? Aká bola India?
0: India bola v podstate po nehode, takže pre mňa to bolo veľmi náročný náročný čas, lebo som musel okrem toho... že sa dávam dokopí riešiť množstvo problémov s tými ľuďmi v Indii, keďže tamto je také náročnejšie cestovanie. Spravil som si ju uh, vlakom, taxikom, autobusom a v podstate aj stopomierne. Mm, potom som bol na Sejvanke a myslím, že tá India je až tak strašne pestrofarebná, Človek tam uvidí toľko toho zaujímavého, zlého, dobrého. A musí si, musím si, musel som si tam dávať pozor. Boli sme tam dvaja a v podstate celé dni sme len riešili, jak nás chceli nejakým spôsobom, nie že okradnúť, ale vytrikovať. Mm-hmm. Oni, oni, oni nebudú kráduť, že prídu a teraz ukradnú peňaženku, ale oni budú na tie také šeljaké, podľa základné triky, tí ľudia, podľa vidia, že my sme tí turisti, my máme tie peniaze a oni sú vlastne tí chudobní indovia a oni vlastne majú to právo teraz skúšať tie svoje triky a vlastne toto strašne vie znechutiť ten pobyt tej Indii, takže asi najväčším highlightom pre mňa bol chrám
1: Taj Mahal, či...
0: Nie, 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 dotaz v som nešiel, ale teraz mi vypadlo to meno na juhu Indie, Hampli. Hm. Ha, ha, hampi, či neviem, či to správne, a potom vlastne taký a, regeneračný pobyt na plážach arabského mora, a, na Gokárne, hej, hm. a, na Gokárna, veľmi pekne tam bolo, ja som si tam oddychol, no a Inak to bolo len samý problém a
1: keď si, bol v, keď si bol v Iráne, tak videl si aj nejaké ešte pozostatky takej tej iránsko-irátskej vojny?
0: O, išiel som z Turecka cez pohraničnú zónu. Voli veľmi zaujímavé dní, kde som vlastne, prvý som spal niekde pri ceste v nejakej reštaurácii, kde mali modlitebnu. Oni ma nechali v tej modlitebni, že tu môžem prespať, že tu je bezpečne. A inak tam nič nebolo. To bola v podstate len púšť a ja som mal celý čas pocit, že toto je ako keby boisko. Taká tá 300-kilometrová ochrana hraničná zóna, kde nič nie je. Proste len občas také tie reštaurácie pre vodičov, kamionov, nejaké malé dedinky, ale absolútne nič, ale nejaké vojenské zariadenia a vyzeralo to niekedy hrozostrašné. Aha. Ale akože v podstate pozostatky som nevidel. Uh-huh. Oni uh, v pohraničí Iránu um, je Azerbaidžan, kvázi iránsky, čo je nejaká mixnutá, ten, uh, to je tábry, to je nejaká mixnutá vlastne uh, kultúra, kde sú Azerbajžanci, Turci.
1: Aj Afgánci asi, či nie? No. Pakistánci, Afgánci Irašania. tam nesú.
0: Uh-huh. A vlastne celé to tam je aj tak trošku proti iránsky orientované. Dokonca v jednom meste, keď sme boli vlastne, tak tam sa strelalo, bol tam nejaký odboj. Takže není to tam úplne všetko uh, tak, ako si my možno predstavujeme. Sú tam aj také tie skupiny, ktoré bojujú za nejaké práva. Uh-huh. Ja, ja, ja si... A
1: vie tvoja mamina, že sa vyskytuješ v miestach, kde sa strieľa, aby si teraz neprezradil niečo, čo ju bude potom ako mrzieť, ale že sa bude o teba viacej báť?
0: Ale nie, tak akože... To sa st- Počúvate slobodný vysielač.
1: Tak, M- mali sme... Preško technické problémy, vypadla elektrika, ale budeme v našom vysielaní pokračovať. A ja znova vítam uh, uh, za mikrofónom, respektíve pri kamere Karola Voltemarta, ktorý sa momentálne nachádza na Sumatre a ktorý už takmer druhým rokom cestuje po svete na bicykli. Karol, počujeme sa?
0: Áno, počujeme sa.
1: No, a počul si, mali sme technické problémy, vypadla nám elektrika, takže aj to sa niekedy stáva. No, a kde sme skončili? Boli sme teraz niekde v okolí Iránu, alebo už. A, a, kam sme sa dostali vlastne v našom rozprávaní? Počkej
0: bola to taká voľná diskusia, kde sme sa bavili o nejakých problémoch na ceste. Naposledy to bola India. Ano. Ale ja by som chcel ešte pripomenúť, a, teda ak môžem, kto by si vlastne chcel také niečo predstaviť a, trošku viac. Mám na stránke webovej, úvodnej, krátke 5 minútové video, ktoré vlastne nejakým spôsobom v krátkosti zachytáva nejaký výcvik z prvých 30 tisíc kilometrov. Momentálne ich mám 36, aj niečo. Takže tých prvých 30 tisíc kilometrov mi v podstate kamarát zostavil do takého krátkeho videjka, to som vlastne používal aj pri prezentácii projektu. Hmm. Takže kde si ho môže každý pozrieť na stránke vlastne www.wardmight.sk.
1: A ja ho ešte dám aj na stránku nenásilných antiteroristu, aj na svoj Facebookový profil, prípadne na náš Facebookový profil slobodného vysielača. Máme tam cez 66 tisíc poslucháčov, takže pevne verím, že tá tvoja cesta dostane takú tú širšiu propagáciu a že oveľa viacej ľudí sa o nej dozvie, o tých tvojich zážitkoch a, nie, a tak ani. ďalej.
0: V podstate o to ja ďakujem veľmi pekne, ale ide o to len, vieš, aby rôzne sa bavili o tom, že možno ani ty si to nevieš predstaviť vlastne, ako to vyzerá. Alebo, Priznávam, alebo, že neviem. Pozúchať si, si to nevedia predstaviť, tak tam si môžu vlastne v tom videu, to ma tak nápadlo v rámci tej palzy, lebo i ak sme sa rozprávali, tak ma to nenápadlo, že to video visí na tom webe na úvodnej stránke. Mm-hmm. Takže v klube, uh, každý, keď si to tam klikne, uh, tak si to môže poznať. Mm-hmm.
1: Chcem sa teda spýtať, skôr než si prišiel do Indie, zastavil si sa aj v Afganistane, v Pakistane v týchto takých tých neurologických bodoch súčasnej uh, svetovej politiky?
0: V podstate neprechádzal som tade, uh, keďže nie všetky oblasti uh, sú není. To nebezpečné a s tým bicyklom je to také náročnejšie. Človek by musel kombinovať rôzne lietadla, auta a iné dopravné prostriedky vlastne, aby došiel do tých oblastí, ktoré sú naozaj v poriadku a vyhol sa tým nebezpečným a najvyššie to bolo, celá tá stredná Ázia bola po tej nehode. To znamená, moc možností som tam nemal, prichádzala dosť tuhá zima a vlastne sme odleteli do Indie z Uzbekistanu a kde som prešiel také tie historické centrá tej starej uh, Jantarovej cesty. Mm, bol som v Bukháre, bol som v...
1: Bukháre? To, to znamená, že si bol v bývalých krajinách Sovjetského zväzu, áno? Uzbekistán, Tajikistán, Kyrgyzstan, tam si bol?
0: Uh, tu v podstate prešiel som tam z Iránu, uh, tri dní víza, víza, vtedy som cestoval aj s nejakým chalanom, stretoril som stretol Európe a vlastne nakoniec sme došli spolu až do Indie, v sa Helmut a bol z Rakúska. A vlastne spolu sme cestovali z Iránu, a Turecka a Európy, on sa pridal v Grécku, až do Uzbekistanu. To znamená, do Taškentu a z Taškentu nám letevo vietradu a vlastne tie historické centrá sme navštívili na našej ceste. Lenže prišli sme tam už niekedy v polke novembra, to znamená, že už začínalo pretuhovať tam tá zima vlastne sa toho 15. novembra väčšinou spustí 20. a už, už není ideálne na randicido.
1: Mm-hmm. No takže už sme prešli teda nejakú časť tých tvojich krajín a ako sa ti cestuje v takých tých tropických pralesoch práve teraz si na Sumatre a Sumatra je určite taká tá ešte čiastočne určite nejaká tá divoká krajina stretávaš tam aj domorodcov?
0: No. Samozrejme väčšina ostrová 90% je poprýca Takže tej sa človek nevykne, keď ju chce prejsť. Plánujem na sumatre ešte nejaký ďalších 1000 km, už som tu spravil nejakých 600 a potom ma čaká ešte asi 2000 na jave. Tam to už bude trošku také ľudnatejšie. Tu sú ľudnatej len centra, nejaké mesta, ale inak to je dosť vyľudnené. V podstate... V sa väčšinou nechodím takom originálnom Echt po nejakej takej tej pravesnej ceste po blate, po kameňoch. Snažím sa ísť po nejakej buď rozbitej komunikácii alebo schodnej komunikácii. Zatiaľ sa mi dali tu nachádzať docela v pohode cesty. Dnes bolo asi 4 km taký mierný tankodrom. trošku som si zanadával a už potom bola zase pekná cesta takže
1: je to také rôzne streda sa to mm-hmm. no, aj takých no, tých a... nefalšovaných domorodcov stretáš myslím takých tých, ak ich vydávame tých dokumentárnych filmoch ľudí, ktorí akoby uh, nežili ešte s tou takú skutočnou civilizáciou takých tých uh, ľudí, ktorí žijú v takých tých prirodzených komunitách
0: Uh, toto sa mi najviac vlastne prihodilo um, v Laose, kde sa to aj tu, že vlastne stretávam ľudí, ktorí žijú v drevenej cháde, niekde uprostred lesa, uh, kde istá väčšinou nepachne, lebo tam tady ten turistický autobus len prefrčí, aby sa dostal z bodu A do bodu B, to znamená uh, oni na mňa tak pozerajú, čo ja tam robím s tým bicyklom, a ja na nich tiež tak pozerám, že ako sa tu dá žiť a študujem trošku, ako sa tam dá dažiť. Takže uh, samozrejme, na tej ceste stretnem všeli uh, čo, šeli koho. A vlastne tá celá cesta není len o tých krajinách, ale je to aj o tých ľuďoch, aby som vlastne pochopil trošku, ako, ako to v tom inom svete naozaj funguje. Lebo um, možno niekto si predstavuje Sumatru ako ja neviem, prales, ale samozrejme sú tu aj moderné uh, miesta, mesta, kde nájde uh, sa taký istý Alpark, <lým> len sa tu nejak, nejak volá, ako u nás v Bratislave sú tam také tie isté fancy, obchody, ale zase sú tu miesta, kde ľudia fakt žijú v drevených chátačiach, takže na tej ceste je to aj trošku o tých extrémoch, uh, ktoré je vidno. Mm-hmm. Ako rozmanitý môže byť ten život na celej tej planete a dá sa žiť naozaj v rôznych podmienkach.
1: Mm-hmm. No takže a naši ľudia, ako Slováci samozrejme, si nevedia predstaviť, ako žijú ľudia v Ázii. A je ten ich život plnohodnotný? Myslíš si, že sú tí ľudia spokojní a šťastní práve ako, tak, ako žijú pod podľa tých svojich kultúrnych stereotypov, podľa tých svojich možností a schopností?
0: Oh, závisí kde, no. Je veľa krajín, ktorých uh, to není úplne veselé. Boli sme v Kambodži, Kamboži, tam tam je veľmi veľký problém s uh, pracujúcimi deťmi a človek, keď to vidí naozaj, uh, tak uh, to není úplne veselé. Uh, to znamená pracujúce deti vo veku 5, 6, 7, 8, 9 rokov nosia nejaké a, ťažké nádoby s vodou, a, pracujú, a, predávajú pri ceste celý deň v 40 stupňoch, predávajú ovocie alebo nejaké také m, podradné práce. Takže to není detstvo, ja si myslím, takže ja tieto krajiny, aby som a, nezaradioval zrovna do tých, kde ľudia majú naozaj šťastný život, ich jediné šťastie je vlastne, že niekedy sú naozaj tak jednoduchí, že si to neuvedomujú. A vlastne práve preto vzniká tento problém celý, že vždy tam vznikne nejaká taká tá uh, komunita tých utláčateľov a utláčaných. Mm-hmm. Konkrétne v tej Kambodži bola vlastne úplne vyvraždená uh, vlastne za knérov, uh, za tie vojny, a bola vlastne na no. inteligenciu. Takže ano. ostali tam fakt len takí tí jednoduchí ľudia a potom vlastne ten výsledok je taký, aký je. Samozrejme, uh, hovorím o krajinách, ako um, som videl minulé strašne uh, nepríjemné fotky a bolo to, tuším, aj na TVX a aj na internete vo viacerých blogoch, taký istý problém je v Bangladeži. Veľké vykoristovanie som videl na vlastné oči v Indii, kde vlastne každý okráda každého, len aby si trošku toho svojho kúsku skováča utrhol. A dopadne to tak, že v tej krajine je absolútne nepoužiteľné... Tá krajina je nepoužiteľná na život, lebo tam je vysoká miera korupcie, všetci sú uplatení a tade. Mm-hmm. Takže to sú tie krajiny, kde ten život, si myslím, nie je šťastný. A keď sú tam tí ľudia, ktorí sa usmievajú, o ktorých uh, aj veľa o ktorých ste tam, hovorí, o, tu sú very friendly, nice people, ktorí sa strašne usmievajú, ale, ale oni sa usmievajú nie preto, že by boli šťastní, ale preto, že sú jednoduchí. A to je zásadný rozdiel, si myslím, osobi. Mm-hmm. Lebo keď niekto pracuje od 5-6 rokov, pre nejakého chlapíka, ktorý sa vyváža na miliónovom aute, poviem príklad, teda tam na koruny. Mm-hmm. Tak to nie je šťastie.
1: Mm-hmm. Dá sa povedať, že si stretol povedzme v tých krajinách, ktorými si prešiel takých tých moderných otrokov?
0: A moderní otroci uh, sú vlastne jak som povedal, tí utláčaní. A väčšinou je to v krajinách, kde je vysoká miera totality zo strany štátu, lebo jakmile je moc v rukách zo pár ľudí, veľmi ľahko mm. sa z nich stane vlastne vrsta utláčateľov.
1: Mm.
2: A vieš, Znamená, že toto je, isté máme na Slovensku?
0: Čím je štát, tak tým viac tam je tá chudoba, no, tým viac sú tam tie úplatky, tým viac tam bolo vidieť taký ten Jak tá India, presne. Hmm. Mali sme vtipný zážitok. Taxika nás v podstate odviezol niekam.
1: Halo počujeme sa? Karol, počujeme sa? halo Haló, haló Karol, počujeme sa?
0: Áno, počujeme sa. No,
1: na sekundu si vypadol, tak uh, k- taxikár vás odviezol niekam a teraz neviem, kam, to, ako to pokračovalo.
0: Chceli sme ísť na stanicu. S, mm. Bol som s Helmutom, odviezol nás taksikár uh, niekam preč. Nebola to stanica, bol to nejaký ofís jeho kamaráta, kde nám chceli predať vlastne tie isté listky na tej stanici a potom nás až odviez na stanicu. Samozrejme, my listy boli za 10 násobnú cenu a vlastne sa nám snažil nahovoriť, že to je stanica, hej. Rozumieš, nie?
1: Až takto? To takýmto spôsobom no, sa vás snažia akože Takže, oklamať? Hm.
0: Vlastne, vlastne sme povedali, že nech nás odvezie späť na stanicu. On povedal, že nás neodvezie. A my sme nevedeli, kam máme ísť, proste on nás niekam zobral. Proste my sme boli v nejakých uličkách, bolo to tam preúdnené Takže museli sme to riešiť trošku agresívnejšie. Vlastne tak no, sa mu začali vyhrať, že zavoláme policiu. Potom sme sa vlastne dozvedeli, že môžeme zavolať aj políciu, lebo vlastne on má uplatenú políciu, lebo oni majú províziu z toho biznisu, ktorý idú teraz urobiť. Takže <súdňujem> potom nám začal rozprávať, že vlastne on pozná celé mesto, takže vlastne máme jedinú možnosť. Tak nakoniec sme ho chlapika v podstate vyťahli z taxíku a sadli sme si za volant a že my si bereme auto. Tak potom už zrazu sa dalo vrátiť aj späť takže človek musí trošku iným spôsobom konať v nejakých situáciách.
1: Mm-hmm. Takže je to svojím spôsobom aj také riskantné dobrodružstvo, teda keď sa vás pokúšajú tí ľudia nejakým spôsobom oklamať, obalamútiť, tak musí byť ostražití a musí dávať pozor, teda. Že Samozrejme, no, no iba v tých
0: rizikových krajinách. Mm-hmm. Ja som zatiaľ najrizikovejšiu, vlastne zažil tú Indiu, kde tí ľudia boli fakt neveľmi čestní a mm-hmm. Čím to je
1: spôsobené? Prečo to je práve v tej Indii? Čím to môže byť?
0: Ja neviem, ja nie som antropolog ani nie som niekto, kto rozumie nejak úplne celému tomu fungovaniu tej spoločnosti v Indii. Bol som tam len dva mesiace. Ale určite je to súvisí to istým spôsobom aj s tým, ako ľudia sa správajú. A v Indii, minule som čítal, veľmi zaujímavý článok, písal na New York Times, alebo nejakom takom, už takom lepšejšom médiu, nejaký int, že vlastne prišiel Obama do Indie, a že to je vlastne znak toho, že vlastne tá India je taká bohatá, vlastne potom vysvetľoval, že tá India bola ešte pred rokom 1700, ak teda prišli kolonizátori, takže bola najbohačím v podstate štátom na svete, oni tam majú veľmi veľa zlata, hej, takže tam fakt je uh, v zláte veľa bohatstva, takže podľa toho sa to asi si hodnotilo. A, a vlastne začal takým spôsobom kvazi hovoriť o Indii, že sa vracia teda do tej pohodnej slávy a nejakým spôsobom sa snažil povedať, že už sú bohatí zase, že už to není tá krajina tretieho sveta, z ktorej odchádzal. No ale ja si myslím, že on sa veľmi milil, lebo vlastne to je ten typický indický prístup, že na všetko sa pozera cez tie peniaze. A, a pritom vlastne to bohatstvo není o tom, ako a, a koľko je v tej krajine, ale o tom, ako sa tí ľudia správajú, ako vystupujú, ako, ako sa väčšina tých obyvateľov tej krajiny práva hlavne navzájom k sebe a potom už my tu istí to inak cítime, mm-hmm. že tam je nejaká úcta, je tam nejaká dôveryhodnosť, je tam nejaká bezpečnosť a. Tedy. To tam stále není. To znamená, oni aj keby boli najbohatšou krajinou sveta na svete. Mm-hmm. Na základe toho ich správania sa to bohatstvo tam rozdelí štýle, kto má lepší kontakt vo vláde, je vyššie. Sú tam kasty, tam sa proste delí tá spoločnosť na obyvateľov prvej, druhej, 15. kategórie. Hej? <lýdňujem> Takže uh, ja si myslím, že India, uh, aj keby bola najboláčou krajinou sveta, stále bude krajinou tretieho sveta práve kvôli tomu, že ako sa tie ľudia správajú, ako navzájom k sebe uh, vystupujú, um, ako sa tam delia, ako sa tam uh, v podstate... Uh, Mali sme takú, takú serandu, sme robili v ktorá ukazuje vlastne, o čom to tam je. Uh, oni sú veľmi na peniaze, takže sme vlastne len tak zo Serandy skúsili kúpiť uh, mam, mamu jedného chlapika, len tak ako teoreticky, koľko by stála, tak sme došli vlastne k sume 2000 eur. Takže je to Myslím, že to, čo vypovedal. Počkaj, krájine,
1: ešte raz mi to povedz. Ako on by bol schopný predať za 5000 eur vlastnú matku? Za 2000 po... eur vlastnú matku by bol schopný predať, áno?
0: Presne tak.
1: No toto je
2: katastrofa. Uh, boli
0: form. sme na jednom kockourfingu. Bol to vlastne nejaký Helmutov uh, uh, priateľ a vlastne bolo to tam tak, že. Um, keď uh, bola tam rodina, oni majú veľké rodiny, niekoľko napríklad, ja neviem, brat, a žijú všetci v takejto kombinácii. No a uh, keď napríklad sa žena, uh, že nepriniesie nič, napríklad so sebou nepriniesie práčku, posteľ, ako sa prížení do rodiny z chudo- bohačej, ona je ona aj z chudobnejšej, tak potom tam spí v rohu, lebo nepriniesla posteľ, lebo nemala veno alebo chodí práve do potoka, aj keď tam je tá práčka. Takže tam sú úplne iné problémy v tej spoločnosti, než uh, či oni majú milión na účte alebo nie, no, tak čo mi poviem.
2: Mm-hmm.
1: No ale takéto rozdelenie spoločnosti je na Slovensku skromnaké ako v Indii. Aj tuto je ako nejaká bála, bohatá, elitná skupinka ovláda dá sa povedať celú politiku, aj celú slovenskú ekonomiku. Tak A dokonca no, aj tá miera ko- korupcie. To
0: dramatické to nie je. Uh-huh. Tam je to problematické v tom, že je to na úrovni sociálnych vzťahov. Uh-huh. Proste, predstav si, že niekto, povedzme, obmedzuje tvoje osobné práva len preto, že si z inej kasty, len preto, že si z chudobnejšej rodiny, uh-huh. len preto, že Predstav si, že, že musíš spať na zemi, len pretože si z chudobnejšej rodiny. Mm-hmm. No. Rozumieš, to je na, na úrovni... My, my to máme na úrovni politiky, na úrovni... Štátnych úradov a tak
1: ďalej. A tam je to aj na úrovni tej rodiny, akoby aj tých najzákladnejších sociálnych väzieb, ano?
0: Presne. Tam, ta, tam sa to na základe tých sociálnych vzťahov, čo som si šimol, už mm-hmm. začína. Takže potom už to len prerastá. Takže tam je ešte potom tá korupcia, také tie štandardné slovenské problémy, hej, mm-hmm. ktoré sú potom kvôli tým sociálnym vzťahom trošku náročnejšie.
1: Vieš, čo je zaujímavé, kvôli... že ja som, ja som no. už pár rokov dozadu akože čítal a viackrát po sebe bola India, napriek tomu, že patrí k tým najchudobnejším krajinám sveta, napriek tomu, že tam je ten kastovný systém, napriek tomu, že tam je... Teda, a takáto rozvrstvenie spoločnosti veľmi ako výrazné. Napriek tomu India ako patrila podľa takých, neviem, akých rebríčkov, aké metodiky medzi najšťastnejšie krajiny sveta, že tí obyvatelia tej krajiny sa napriek tomu všetkému cítili šťastní. Hmm. My, ty si ako vnímal tých hindov, boli oni skutočne šťastní alebo cítil si ako nešťastie z nich?
0: To je, to je podľa mňa skôr, taká parodia našťastie. Tak.
1: Parodia, no. Taká ilúzia šťastia.
0: Uh, ale, ale mám pocit, že za tým budú také tie uh, húfy tých Európanov, ktorí tam chodia hľadať, uh-huh. okrem toho, že drogy, chodia tam hľadať aj takú tú milvánu zmysel života. Potom tam chodia uh, ne veľmi uh, pekné ženy, dievčatá hľadať svojich vysnívaných princov, čiernych na bielom koni. Mm-hmm. Takže um, je to tam všeliaké, ale mm-hmm. myslím, že krajina, z ktorých chce odísť 99% ľudí, s ktorými som sa rozprával. Mm-hmm. V podstate najčastejšia otázka je, where are you from? A potom nasleduje otázka, že či vieme vybaviť víza.
1: <laughs> Na A ja tak,
0: Také nešťastie, on je chudák z Rakúska, Ostria. A vlastne oni, oni to nerozumejú, oni, oni rozumejú také tie základy angličtiny, ale oni vždy Austrália oh, a už im tam žiarili tie očka indické, lebo už cítili, že majú tú príležitosť vlastne na tie australské víza a, a už boli veľmi milí, takí zhovorčiví, až dotierali, by som povedal.
1: A Karol, a nebudí to tým, že sa povedzme k tým turistom, nech sú akýkoľvek, ako tí indovia, tí domáci správajú inak ako medzi sebou? Nemôže to byť práve spôsobené tým, že oni keď vidia toho turistu, tak sa snažia ho nejakým spôsobom ako na ňom profitovať, zarobiť?
0: Oj, ale potom mi vysvetli, prečo by vlastne okradali sami seba. Tam hm. e, je to skôr tak, že keď niekto není v rodine, tak už e, je to konkurencia, si myslím. Takže ja si myslím, že keby to bolo naozaj všetko v poriadku, tak tam tá veľká chudoba nie je. Mhm. Pozri, uh, Indonézia je o mnoho chudobnejšia krajina, teraz, kde sa nachádzam. Nič také tu neexistuje.
1: Áno, tak taký veľký rozdiel medzi Indiou a Indonéziou. Že tí Indi- Indonézania sú takí k sebe úprimnejší, férojovejší, otvorenejší. Ne- neklamú sa toľko?
0: No, ja mám osobne pocit. Ja to všetko môžem merať iba na pocit. Ja som tej krajine vždy len 2-3 mesiace. Ja nemám možnosť úplne, ale snažím sa dostať k tým ľuďom, čo najviac často spím, aj spal som u nejakých priamo doma. E, rozprával som sa vlastne s rôznymi indami a vlastne stretol som tam asi až jedného takého inda, ktorý nebol postihnutý tou takou indickou mentalitou. Nie, že voči turistom, ale že mal také tie hodnoty, ak by som to nazval. Tým, tak. Ten pracoval práve pre americkú spoločnosť s americkými kolegami a mal úplne obrátený režim, lebo vlastne pracoval v noci mm-hmm. a cez deň spal. Takže teraz cestuje v Austrálii, lebo si na to zarobil a cestuje tam. No. Mm-hmm. Ale uh, hovorím, že to bol taký jediný normálny človek, s ktorým sa dalo aj úplne porozprávať. A tu ná je presne ten rozdiel, že táto krajina je ešte chudobnejšia. A vlastne dá sa tu nadviazať e, komunikácia v podstate s každým, kto trošku vie anglicky. Je to úplné. tí ľudia v podstate e, sú úctiví navzájom, sme si úctiví a vlastne sa zaujímajú. To znamená, nezaujímajú ich nejaké peniaze, nejaký turista. Proste ich zaujímam ja ako osoba a je to aj vlastne vzájomné. Mm-hmm.
1: Karol, dám ťa keď ho technickú otázku. My... Môžeš pokračovať no. ďalej? Lebo vieš, vypadli sme a chceli by sme v podstate to, čo sme zmeškali, ako dobehnúť. Môžeš ešte pokračovať? Môžeme pokračovať ďalej v rozhovore?
0: Môže. Ja mám len 8 hodín, takže v pohľadku.
1: Aha, tak pokra- potiahneme ešte hodinku, dobre, do tej tretej našeho času.
0: Dobre, super.
1: Výborne, veľmi perfektne, perfektne, super, dá sa, práve, že dá sa. No pokračuj, takže uh, sme v Indii. A... Vlastne
0: aj napriek tej chudobe vlastne není tá taká tá závis medzi tými ľuďmi, oni sa tu neožobračujú navzájom. Áno, sú tu nejakí zlodeji, som počul, aj ma varovali, ale aj okrádajú väčšinou len kamiony, aj to sú pravdepodobne uh, nejaký ľudia, ktorí majú úplne iné problémy a sú na úplne inom levely a bohovi, odkiaľ prišli, či z Bangladešu, možno emigrovali alebo človek nikdy nevie. Takže ja si myslím, že ten pocit je napríklad v Indonézii úplne iný. Mm-hmm. Dokážeš rozoznať ako človeka,
1: že či je povedzme z Laosu, z Bangladešu alebo z Indie?
0: Oh, toto... Uh... To je ťažká otázka a sám sa v tom náročne orientujem, Hej. takže asi, asi skôr nie tak na prvý pohľad, možno tak na 15-minútový pohľad, keby som veľmi špekuloval, tak na to nejak dojdem.
2: Mm-hmm.
0: Ale inovia sú myslím takí typickí a na ostatné by som asi mal problém. Mm-hmm.
1: A keď si bol v Indii, tak stretol si sa alebo s nejakým takým tým odkazom Gandhiho? Žijú tam, ešte, žijú tam ešte tie Gandhiho myšlienky? Alebo vôbec si nebral, povedzme, nazretia, alebo nezaujímal si sa práve o také tie
0: Gandhiho... Ne, ne, hofú, či tam nejaká prozovky. myšlienka Gandhiho vôbec figuruje v mysliach alebo správaní tých ľudí. Mm-hmm. Uh, skôr uh, mám pocit že sa tam riešia akurát korupčné škandály tej jeho dcery, ktorá bola vlastne, neviem, či prezidentka, predsednička vlády predtým a teraz vlastne tí ľudia to tam riešia, čo som sa rozprával. Takže ja si myslím, že odkaz, odkaz toho Gandhiho je prekonaný. Ale samozrejme, tí ľudia sú hrdí na to, že vlastne majú tú slobodu a nejakým spôsobom si to vážia. Si myslím, že to zase tým spôsobom oni vnímajú, že už nie sú pod koloniálnou nadvládou. A... Mm-hmm.
1: No ako to je tá sloboda, keď už nie sú pod koloniálnou nad, nadvládou?
0: No mm, v podstate je to, je to väčšia sloboda, ako to bola predtým určite, ale Indiu by som medzi slobodné zeme asi nenátal. Mhm.
1: No a z tých zemí, ktoré si navštívil, tak ktoré by si považoval za slobodné?
0: Určite Zeland, Nový, Austrália.
1: Uh-huh. Nový Zeland, a, Austrália, to je všetko?
0: Tak z politického hľadiska a minimalistického zasahovania štátu do toho osobného života tak asi tieto dve krajiny z tých, čo som zatiaľ navštívil. Asi na, najhoršie na tom bola Čína. Samozrejme, Európu nerá tam, tam. Hovorím uh, o Ázii a Austrálii.
1: Uh, boli na teba v Číne nasadení nejakí takí tí uh, miestní eštebáci, ktorí sledovali v podstate, že uh, kaďal putuješ a s kým sa rozprávaš a tak ďalej?
0: Tak nie, tam je také pravidlo, že vlastne človek musí chodiť na nejaké ubytovania, oni si to tam vedú v nejakých počítačikoch, takže oni to majú uh, veľmi jednoducho pod kontrol, ten pohyb po krajine. Párkrát sme stretli, napríklad sme sedeli s priateľkou v Nárňajkách, išli sme nejakým smerom, došli, došli policajky, začali po nás niečo chcieť, samozrejme nevedeli anglicky, takže uh, bol to prvý problém. My sme im nerozumeli, čo chcú, a potom vlastne nejak sme odkomunikovali s nimi, že vlastne ne, nemôžeme ísť tou cestou, ktorou sme plánovali, takže sme strácali takto. Asi dvakrát sme strátili po dva dní, že sme sa museli vrácať a obchádzať, a nemohli sme ísť, kam sme chceli. Boh vie, či tam boli nejaké vojenské cvičenia, nejaká zakázaná oblasť, alebo čo, neviem, <laughs> fakt som im nerozumel, ale stali sa nám takéto neveľmi príjemné situácie, si myslím, že keď dojde 4-5 policajtov a začne uh, ťa ješiť. Mm-hmm. nerozumieš im a musíš vyplniť nejaké tlačivá. A.
1: Stalo sa, že by si bol počas tej svojej cesty, povedzme, na nejakú dobu uväznený? To, to nie. To nie.
0: Takže... Neuvieznili ne, ne nás ani mňa, ani môjho spolucestovateľa, žiadného teda priateľa alebo Helmuta. Takže to je hmm. zatiaľ v poriadku.
1: No a povedzme, hovoríš, že si cestoval krajinami, kde prekvítá korupcia. Aj ty si sa s ňou asi stretol. Musel si platiť niekde nejaké úplatky?
0: Úpadky no uh, v podstate platke, rozmýšľam. To je ťažká otázka. Otázka, čo je úplatok?
1: No, tak niekedy tomu hovoria bakšiš, že napríklad, ako je taká tá povinná nejaká dávka, že človek musí dať tomu človeku ďalšiemu, ktorý pre niečo urobí.
0: Napríklad na Turkmen, v Turkmenistane, Turkmensku, neviem, čo je správny názov, Turkmenistan, a Vlastne mm. hneď na úvod, vlastne mali sme víza, bol vstupný poplatok 12 dolárov, čo, neviem, či nebolo náhodou do Vrecka a veliteľovi. A v podstate hraničnej stráže. Ale tak zaplatili sme, lebo vlastne ináč by nás nepustili do krajiny a na druhý a koniec sme sa už vrátiť nemohli, keďže sme zase víza nemali do Iránu. <laughs> Takže samozrejme sú situácie, keď človek musí platiť a ide ďalej. No,
1: mm-hmm. no tak 12 no, dolarov nie je to... také strašné. A...
0: A... V Indii, v Indii sa mi stalo toto. E, išiel som na letadlo do Austrálie, konkrétne som letel Dubaj, potom Sydney a potom Christchurch, teda cieľová destinácia v Nový Zeland. A došiel som na letisko, letel som od 3. ráno, o 1. ráno som mal check-in. Už som tam bol samozrejme o 11. večer a, a vlastne mal som predplatenú 40-kilovú batožinu lebo som letel s Kvantasom. Takže som si presne urobil tú batožinu na tých 40 kg, Však si to viem odvážiť. Odviezol som sa na letisko taksikom nejakých 30 kilometrov. Všetko vyzerá v poriadku. Dojdem na check hodinu pred vlastne uzavretím check A naložíme ten bajk. Odvážia mi to a že 10 kg nad limity. A ja, že prečo? No, že, že sice. Mám na letenke 40 kg napísaných, ale vlastne oni mi môžu len 30 zaúčtovať, On proste si to dá do vrecka chlapík asi, alebo ja neviem. Tak som povedal, že nech mi šéfa, že teda ideme to riešiť. A on, že on mi nedá on, on letenku, oni boli všetci asi dohodnutí. To znamená, bola hodina vlastne pred uzavretím čekinu, chlapik chlapík mi urál o jedné ráno, že mi nedá letenku, a nevytlačí, o to sa musí vytlačiť a že buď mu zaplatím teda tých 10 kg na i za čo je asi 500 eur, takže vlastne tam tam som zaplatil.
1: Mm-hmm. Takže sa s tým stretol s tou korupciou nejakou formou, tomu rozumiem.
0: Tak nejakou mm-hmm. formou, hej, ale takou úplne priamou, že by niekto došiel a proste nejakým spôsobom, to, to nebola skôr korupcia, to bolo takéto správanie, že výgeracie mm-hmm to no, tak nedám a zapať.
1: No? No, ale to je iba, iba jedna z tých fóriem korupcie, že človek si ako ten úplatok vynúti doslova, ako takým týmko také spojené vydieranie s korupciou. Mhm.
0: Presne, tak. No. Hmm. Tak on mi slušne povedal, že on mi nedá vetenku, kým to nezaplatím, hmm. mám tam 10 kg a môžem sa stiažovať aj na ale odbási. s takýmto
1: konaním sa môže stretnúť aj u nás na Slovensku, na úradoch napríklad. Ako to si nemyslí, že u nás to takto nefunguje? Tak, sa...
0: Jasné, ja, ja, ja si nemyslím, že úrady vôbec sú opodstatnené, myslím, že 90% úradníkov by nahradil šikovný uh, počítač hmm. a vlastne na Slovensku je vlastne na úradoch len tá čo je tam zbytočná prezamestnávnosť. Áno. To, čo sa na Slovensku rieši na úradoch, sa už všade zahraničí rieši elektronicky alebo sa nerieši vôbec mm-hmm. A, osobne. Osobnou mm-hmm. formou. Takže my sme ešte práve...
1: Teraz si na Sumatre. Aké tam máte počasie?
0: Dnes bolo príjemných 40 stupňov na slnku. <laughs> Uh, v podstate už sa, už sa končí obdobie, uh, kde bude taká tá rozumná vlhkosť vzduchu. To znamená, už tu začína byť tak, taký vlhkejší vzduch a asi už bude aj dosť neprijemne. Mm-hmm.
1: Začína obdobie dažďou.
0: Hmm, teraz som čítal týždeň dozadu, že v Čakarte bolo 50 cm vlastne za 24 hodín, takže asi budú nejaké také tie nárazové dážde. Tu prší tak nárazovo. Príde oblak, jak dnes, celé po obede to pada. Mm-hmm. Ale nie sú dlhé tie dážde, netrvá to tu nejaké tri dni. Mm-hmm. Takže ono sa to vyprší, odpáli sa to a ide sa ďalej.
1: A čo robíš ty, keď začne pršať? Jako, ideš aj v daždi alebo niekam to schováš?
0: Ale závisí, aká je situácia, aká je mm, vozovka, takže prispôsobujem to situácii. Mm-hmm. A niekedy jazdím v daždi, niekedy to schovám. Ale závisí mm-hmm. aj od intenzity dažďa, či sú blesky, či sú neni blesky.
1: Počúva, keď Ako chodí... keď sú blesky,
0: momente No
1: to je jasné, tak to je rozumné. To teda aj maminka pochváli. A keď ideš takto povedzme cez také tie rôzne také tie prírody alebo neobývané oblasti, stretávaš sa aj so zvieratami, predpokladám. Aké zvieratá si stretol na svojej ceste?
0: Tak vás som mal ráno pri škorpiona. Mhm. Uh, väčšinou som tam rozkladal stan. ale raz ja som bol strašne lenivý jeden večer a našiel som altánok, tak si hovorím, že tak fajn, altánok, tak akože ráno škorpión vedel a spacáku, ale tak akože nič, nemal som ho pod sebou, takže v pohode videl som ho, a inač zo pármrtvých hadov, a asi najexotickejšie zviera, čo som videl, tak ako bola kengura. Dokonca som jedol aj steaks kenguri, takže bolo to veľmi chutné. A čo sa týka takých tých lokálnych tu tuná, tak tu behajú také tie veľké metrové dvojmetrové aštery. Mm-hmm. Varany.
1: Varany sú tam. Mm-hmm.
0: Hej, e, potom občas hovorím mŕtve hady, všelijakých variácií od kobry. až po nejaké metrové čierne, neviem čo to je, Nie som expert na hady, ale... Pô sme v teráju v zo v Bangkoku a keď som to videl na život, tak asi by som mal nádnu v tej džungli. Mm-hmm. Stredie, kým ma vysadili.
1: A nejaké opice napríklad, alebo také tie slovnie? A ako samozrejme
0: opice, tie sú v podstate takmer vo všetkých posledných destináciách a chcel som nájsť aj nejakú pandu keď som bol v Austrálii ale videl som iba jednu razenú pri ceste
1: pandu v Austrálii? nemyslel si koalu?
0: nie pandu, koalu, koalu. Aho, a pandu aho. sme chceli pozrieť v Číne ale potom sme zistili že vlastne tá zoo, kde, alebo to, také, kde ich majú je strašne ďaleko takže sme sa tam nedostali lebo to bolo na druhej strane mesta teda 60 kilometrov aby si mal predstavu o tých veľkostiach mesta Mm-hmm.
1: No, inak akorát mi píše tvoja mamina, tak ako mám ťa chce pozdravovať až na konci relácie, ale ja to ra- radšej spavím už teraz, aby som náhodou nezabudol, tak mamina ťa pozdravuje.
0: No, písala, viem,
1: aj ja pozdravujem. Dobre, pozdravuje teda aj Karol svoju maminu kiku. No, dobre, ba, zahráme si nejakú pesničku, prosím ťa, zostám na linke, lebo my sme zatiaľ iba rozprávali a patrilo by sa, aby sme aj, aj, aj niečo si zahrali. A máš nejaký, nejaký chuť na nejakú slovenskú pesničku? Zahráme ti niečo slovenského?
0: Á, zahraj niečo. Ale teraz ma nič nenapadá po ti poviem.
1: A môže byť Richard Miller napríklad?
0: Môže. Tak Pohlede. ideme
1: Pocíma. niečo nájsť. Richard Miller, kde to máme? Napríklad... Moment, chvíľko to potrvá. Dobre, takže už to máme a no zahrajme ti takú romantickú pesničku ktorá sa volá Milovanie v daždi tak tak si uži pozdravujeme zatiaľ Sumatru a Aj. po pesničke sa spojíme, budeme pokračovať
0: Jasné, maj sa, ďakujem Ahoj, zatiaľ.
3: O tom, či dnes bude dávš Načerpať chce silu Si oddychnúť na chvíli Nevrav, že to nepoznáš S nažďom v tvojej tvári Ti pribudne na oltári je ten ďalší krásny hriek. Milovanie v každých túžbu vo mne dráždi, o tom každý básnik vie. Si dnes smokrá ako myš, na vodu hádam We sleep, down v daždi nemôžeš ísť s každým iba so mnou sa to dá milovať ťa v daždi a potom už navždy to nie je predsa náhoda si dnes mokrá Na vodu hádam, nemyslíš. Keď dášť a hladí mokrou rukou, rozpúšťa sa iba cukor okolo nás je tlakovaníš. Tady sa tata, tata. Ta, ta. All <laughs> Rukou, cukor, hladí, mokrou rukou rozpúšťa sa iba cukor okolo nás je tlaková Ke mokrou rukou rozpúšťa sa iba cukor okolo je
1: jedna z najkrajších pesniček Richarda Millera. Tá volí má veľmi veľa krásnych a pevne verím, že aj on si nájde cestu k slobodnému vysielaču a príde medzi našich hostí a porozpráva nám niečo o svojom živote. Ale teraz máme na linke Karola Voldemara, ktorý cestuje na bicykli po svete a ktorý, pevne verím, je stále na linke. Karol, počujeme sa?
0: Áno, počujeme sa.
1: Výborne. Takže hlasí sa nám Karol z Sumatry. Tak, kde majú príjemných 40 stupňov, na rozdiel od nás. 28. No a ty teraz, aké máš ďalšie plány? Ty si spomínal, že sa chystáš do Kanady alebo do Ameriky?
0: Uh, v podstate mám to aj na web stránke. Je tam uh, trasa cesty. trasy cesty je taká čiarka, ktorá v podstate symbolicky uh, definuje, čo mám v pláne, a je tam modrým a oranžovým už to, čo som prešiel. Ja to tam postupne, keď mám raz za mesiac čas, niečo doplním dva. Uh, a plánujem vlastne prejsť Kanadu naprieč od Tichého oceánu až k Atlantickému, možno do Washingtonu, a potom naprieč z Washingtonu do Los Angeles a potom do Mexico City to je vlastne tá trasa na najbližších 5 mesiacov v Severnej Amerike. Bude to veľmi ťažké. Skôr mm-hmm. uh, pôjde o to, zase tak nejaký výkon uh, z pohľadu. Tá Ázia je tak viac o cestovaní, človek tak spoznáva. A ja si myslím, že uh, v Amerike už bude takéto menej uh, kultúrnej poznávačky a bude viac takých tých... Uh, scenických miest scenických ciest s peknými výhľadmi a budú tam veľké vzdialenosti ktoré bude treba zdovať takže bude to trošku úplne o niečom inom mm-hmm.
1: a Robíš si nejakú o, fotodokumentáciu robíš si nejaký kamerový záznam bude z toho dokumentárny film z tvojej cesty
0: ah, hú, No to je vieš čo, niečo, niečo točím teraz som si kúpil ten monopod čo je veľká pomoc, ale mám už takú došuchanú tú kameru. Jednu mi ukradli na ceste, a jeden fotak sa mi už robil, takže som kúpil druhý, niečo točím, ale tým, že idem sám a celý deň riešim úplne iné problémy, než uh, len točenie, tak sa mi tak aby dá točiť čokoľvek. Pravda ti poviem. Uh, navyše, um, nemám nejaký veľký státiv, že by som si mohol... A nejakým spôsobom časovať tie videá. A potom není tam nejaká osoba, ktorá by to brala vlastne z, te, z toho pohľadu tretej osoby. Takže ja si myslím, že na nejaký film to nebude. Bude to možno na nejaké také ukážky z môjho pohľadu, ktorý si točím cez ten monopát cestu cez tú vlastne akčnú kamerku. A občas natočím niečo uh, fotofioukom. Skôr sa zameriavam na fotky. A vlastne podarilo sa mi už vydať aj jednu fotoknihu. Uh, takže skôr sa zameriam na ten foto ktorý je pre mňa uh, jednoduchší. Mm-hmm.
1: Koľko, koľko robíš priemerne kilometrov denne?
0: Zatiaľ sa mi darí tak od 50 do tých 200. 40 mám, tuším, najviac za deň.
1: 240 kilometrov si spravil za deň, no to je slušný výkon teda. Kde to bolo? Kde si spravil najviac kilometrov zatiaľ?
0: V Austrálii som mal jeden úsek, Volal sa labor Plains a ten úsek je vlastne známy, pretože tam nie sú stromy. Hej, takže ideš vlastne v takej tej pustatine, Vzdialenosť medzi dvomi mestečkami s obchodom bola 1600 kilometrov a medzi tým boli možno každých 200-300 km benzinky, ktoré boli extrémne predražené. Napríklad na jednej my chceli predať vodu za 9 eur, Vodu 9
1: za 9 eur, základnú 9. ľudskú potrebu, však to by ti vlastne nemali ani predávať, to by ti mali dať zdarma.
0: Uh, nie, 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 ale to ide o to, že vlastne tam je, tam je len jedna jediná v pustatíne búdka, nazvem to, s benzínkou, hej, a oni tam proste tú vodu musia nejakým spôsobom to nezdržať. Takže pre nich to je uh, nejakým spôsobom tiež veľmi nedostupná uh, surovina, ak chápeš, lebo tam neprší, tam prší možno pár dní v roku. Mm-hmm. <laughs> Takže tam tá voda nie je, ale mm-hmm. to je v podstate na juhu Austrálie. No a takže bol problém s tou vodou a niečo ich dali, ale ľudia s aut. Tým, že niekto ide autom, takto pre, prejde za 2 dní, vieš. Takže oni mali viac vody, takže niekedy som dostal závod, ale niekedy som musel kupovať, takže len bol nejakých 200 dolárov za tých nejakých 10 dní a snažil som sa vlastne spraviť za tých 10 dní ten úsek čo najrychlejšie. Takže som si dával také tie trasy od tých 120 do 240, a tých 1680 km som spravil za 10 dní mm-hmm. 168 na, na deň priemer no, Ale...
1: v takých husekoch kde máš problémy takých úsekoch, kde máš problémy s vodou a svieti na teba slonko ako sa chrániš pred tým slonkom?
0: Uh, mám opalovací krém čo nestačí na dohodobný výkon potom mám návojky Uh, ktoré vlastne mi nohy ruky, mm-hmm. takže v Austrálii som chodil docela solidne na obliekany mal som tam ešte aj sieťku proti muchám, lebo tam sú tie muchy veľmi dotieravé, neviem či poznáš také tie uh, muchy, povedzme, mm-hmm. ktoré Karol, o tých muchách nám to
1: povieš neskôr, máme telefón a tak zdvihneme lebo volá nám poslucháč nejaký no. uh, my sme jedno, počúvam vás
3: uh, Dobrý deň ja čakám pri dverách
1: Aha aj tak to v tom prípade budete musieť zazvoniť ako na ten zvonček, dobre? Napravo je, tak do počítača. No, máme tu samozrejme nejaké e-mailiky a môžeme sa teda na to pozrieť. Tuto nám píšu do štúdia Janka a Lackovičová. Dobrý deň do štúdia, veľká vďaka za prácu, ktorú odvádzate, máte ma obdiv a rada vás počúvam, ale normálne sem tam dostávam strach, či je toto všetko naozaj možné, ale vyzerá, že je. Uh, a tak ďalej. No toto to sú veci, ktoré sa trošku netýkajú povedzme uh, toho našeho tuto nám píšu, že nám nepracuje vysielanie no ja týmto samozrejme vyzývam našich poslucháčov aby zavolali, alebo prípadne napísali akúkoľvek otázku na Karola Voltemara, cestovateľa na bicykli
0: no,
1: ale to zásade, to určite nie no uh, ja som ťa prerušil pri tých muchách tak uh, aké to muchy ťa tam otravovali po rozpráve o tých, no, o tých
0: toho, otvorkách v Austrális, v Austrális, som mal také neprijemné Muchy, že vlastne vykusujú jemne takéto mesko, alebo kožu, alebo neviem, proste je to veľmi otravné, takže som musel chodiť celý deň v tých nálekoch, mal som sieťku proti muchám, a na mne sedeli vlastne, ja neviem, stovky much. Takže vlastne som mal posiate tie ruky, a toto isté sa dialo aj na Novom Zelande, kde som takto isto musel, keď som večer napríklad stával stán, tak už som musel byť v tom stane zalezený, lebo v momente sa vyrojili. Oni tak niekde pred zotmením a v tej Austrálii boli aj celý, celý deň. Takže. A práve na večer zmizli, čo bolo pre mňa zaujímavé, že vlastne na večer už nie sú.
1: Mm-hmm. No, tak už si sa stretol zda s opicami, so škorpiónmi, s hadou si videl nejakých a ohrozovalo ťa nejaké zviera napríklad nejaká šialená kráva v Indii? Alebo psi napríklad, ako, ako, ako to zvládaš, keď ideš z nejakú dedinu a sú tam takí dedinskí psi?
0: No, psov vlastne nemám v láske, hlavne takých tých agresívnych, ktorí vlastne po mne idú. Takže dopadne to rôzne. Najnovšie používam a, ten monopád na to, aby som ich odháňal. Oni, keď sa zdvihne tá na tak oni, oni majú rešpekt. Ale niektoré sú také drsnejšie, takže tam musím zosadnúť a nejakým spôsobom z toho vyklúčkovať. Mm. A, tam, ale to je zase problém tých ľudí, ktorí mm, niekedy sú tie psy túlavé, tie sú väčšinou viac v poriadku, ale často je problém, sú to rôzne tie občiarské psy, alebo sú to rôzne strážne psy, ktoré má niekto na zahrade, má otvorené dvere a má uh, nevychovaného toho psa. Mm. Takže on vybehne a začne útočiť na prvé, čo vidí, lebo on si myslí, že stráži nejakým spôsobom, nejaké teritorium jeho a bicykel je pre ňa nejaká veľká, neznáma, taký naložený, tak si bohu vie, čo myslí.
1: No, pred cestou asi rôzne krajiny a predpokladám, že každá tá krajina má inú kultúru stravovania. Čo všetko si cestou chutnal, čo všetko si jedol?
0: Jedol som toho veľa, snažím sa ochutnať čo najviac v každej krajine. Takže nemáš strach. Tak, uh, nie úplne uh, všetko. Najviac mi chutilo uh, niekoľko jedál, myslím, že som tam šavát v Thai v potom ten steak z v Austrálii a uh, veľmi som si obľúbil aj v podstate celú tureckú kuchyňu a uh, aj z takými sladkými, volali to, že tlač, bola to vlastne sladká ríža. A v Nepále Dalbad, najlepšie vlastne chutil taký ten Dalbad, ktorý bol v tých vysokohorských dedinkách podal na Purnu, lebo tam oni pri tej ceste alebo v tých mestách, oni to strašne fejkovali jedili, bolo to zo rôznych tých takých rýchlo jedla že človek sa do sáčkového jedl. ale v tých horách to bolo také viac chutnejšie, mám taký pocit. A najlepšie, najviac mi chutilo vlastne ten dalbat, keď som išiel po Nepále, a išiel som úplne niekde v poličkách, už sa stmievalo, bol som z druhej strany a napúhný nejakom údolí, a Evidentne nebola šanca nájsť nejaký hotel, ale problém bolo, že nebolo kde ani postaviť stan, lebo všade tam boli tie ryžové polia a nejakým spôsobom to udovie veľmi strno stúpalo do kopca, takže nebolo kde postaviť stan a všade kde bola rovná plocha bol dom alebo nejakým spôsobom postavené obilie, teda obidlie. No a nakoniec som mal nejaké šťastie, pýtal som sa na hotel, teda, že to dám nejak potme, ale to není veľmi bezpečné, lebo po neosvetlená úzka cesta, veľa motoriek, veľa aut, ktoré nevedia tí šoferi ovládať. A nakoniec som mal šťastie, jeden chlapík dobehol, a že čo potrebujem, nejakou lámanou angličtinou, a nakoniec som teda skončil u nich, pripravili vlastne posteľ, posteľ v týchto chudobných dedinkách, ale je len taká láta nejaká. Uh, bola tam našťastie môžky tieľ, oni majú takú sieťku cez tú posteľ. A ešte ma, vlastne mi spravili ten dalbar, lebo išli oni večerať práve, niečo sme rozprávali, potom došiel jeho syn, ktorý študoval angličtinu v Katmandu, takže som mal aj nejakého tra- prekladateľa, a, takže som si mohol v podstate so všetkými tak a, jednoduchšie pol, pokecať, porozpráviť sme sa a mal som vlastne čerstvé mlieko z nejakých sklávy. No takže bolo to taký príjemný večer a úplne super. Už
1: mm-hmm. no, naši posluchači zareagovali a máme tu už otázky nejaké, ktoré nabehli. Hneď prvú pýta sa Pálo Zmijavy. Ahoj do štúdia, moja otázka na hošťa, na aké miesto by sa chcel vrátiť? Kde bol pre neho najkrajší pohľad na niektorú scenériu a prípadne ak je fotka, či by ju nedal na Facebook?
0: Začnem od konca. Takže fotky mám na Facebooku je tam broadbite travel, stačí dať do vyhľadávania a je tam vyše 1500 fotiek sa mi zdá, je to rozstredené podľa krajín, takže vlastne sami uh, poslucháči si môžu na vlastné oči uh, porozmýšľať, ktorá tá fotka sa im páči najviac. Mne osobne sa páčila sceneria pod Anaturnou aj tu mám v tých albumoch, alebo uh, to bol... Mm, Výhľad, keď sme boli na konci sveta, aj s priateľkou na Sri Lanké, konec sveta je taká uh, lokalita v Národnom parku Horton Plains, kde je vlastne vidieť celé to údolje, to bolo veľmi pekné a oproti skaly. A potom strašne krásne scenérie boli na Novom Zelande, kde uh, bolo naraz vidieť palmy uh, a zasnežené vlastne štíty tých ľadovcov, ktoré tam sú. Konkrétne to bolo pod uh, Fox Glacier a potom ešte tých miest bolo strašne vlá, ktoré sa mi páčili. Uh, určite veľmi pekné scenérie boli pod Araratom v Turecku, uh, niektoré vodopády v Nepále boli veľmi pekné v Číne, Uh, by boli niektoré scenérie pekné, ale buď uh, tam bolo príliš vás smogu, mogu, alebo to nevyšlo počasie. No a kam by som sa chcel vrátiť z tých krajín, ktoré, alebo kde by som si teda vedel predstaviť nejak svoju existenciu, neviem teda, či som správne pochopil otázku, tak asi Turecko možno, Nový Zelenda, Austrália, Tajsko. Ej, takže tých krajín, kde človek by sa možno raz, raz a vedel predstaviť, že tam funguje, je viac. A kde by som sa vrátil ako cestovateľ a kde, kde mám ešte veľa čo poznávať, tak určite Turecko, v ktorom som bol vlastne 4-krát aj tak je málo, Tajsko, Nový Zéland, tam sa tiež vrátim, Austrália určite a potom Laos, myslím, že mám ešte veľmi ne... a myslím, že niektoré odláhle časti Číny. Takže tam by som sa ešte určite rád vrátil a niektoré treky v Nepále by som tiež rád ešte prešiel a Dá... dovolí zdravie.
1: Karol, dám ti ťažkú otázku. Cestovatelia menia svet a svet mení cestovateľov. Ako tvoje cestovanie zmenilo teba samého?
0: Je náročná, taká skôr filozofická otázka.
1: Mm.
0: A cestovanie, neviem, či ma dokáže nejakým spôsobom zásadne zmeniť, ale aj každopádne minimálne zmeni ten môj pohľad na svet. Takže, keďže to, ako sa ľudia správajú, závisí od toho, čo poznajú, tak cestovanie mi rozšírilo vlastne tie hranice toho, čo poznám. Hranice toho, ako vnímam tú realitu. Je to jasné že zatiaľ?
2: Mm-hmm. Hey, Amál, to znamená, áno,
0: Rozširuje ti to ten obzor a vieš, aj ako sa dá na jednu vec pozerať z rôznych úrov pohľadu, ako tá istá vec funguje v rôznych častiach sveta a akým spôsobom vlastne sú dôležití tí ľudia, v celom tom koncepte toho sveta. Lebo predstav si, že cestuješ, stretávaš ľudia, vlastne to je taká tá základná uh, um, ideá toho, že vlastne celé to je o tých ľuďoch, ktorých stretňujem, lebo stačí len jeden nesprávny človek na celej tej ceste a je po projekte, možno aj po mne. Jak to bolo s tým traktorom, alebo rozumieš, že že pri tom cestovaní vlastne dohodobom, nie krátkodobom, nehovorím o dovolenke v Tajsku na dva týždne na tri, zistí vlastne človek, jak tie vzťahy naozaj sú dôležité alebo nejakým spôsobom a ako v tom svete sú ľudia závislí od seba a od toho, ako sa správajú navzájom. Takže toto je asi taký ten najväčší, mňa ja osobne si myslím, to nejak zásadne nezmenilo. Možno sa na niektoré veci už pozerám menej optimisticky a viac realisticky, ale asi, asi aj viac kriticky sa stávam ku niektorým veciam, ale zásadná zmena asi nenastala. Skôr ten pohľad. No?
1: Mm-hmm. no ďalšia otázka nám prišla od Atiho, ktorý sa pýta Zdravím vás. Rád by som sa opýtal hosta, cestovateľa, či náhodou aj rozdiel energii ako takej proforme je cítiť v rozdielnej kultúre populácie ľudstva. Je Ťažká otázka, sám neviem, či je dobre rozumiem, ale myslím si, že či tam je nejaký rozdiel medzi energiami, povedzme, ľudí v jednotlivých krajinách, že či iná energia je v Indii, iná energia, povedzme, na Sumatra, iná energia v Austrálii.
0: Toto je veľmi uh, subjektívne, uh, ako kto vníma akú energiu, keďže vlastne uh, nejakým spôsobom uh, ide o skôr ten pocit človeka z danej krajiny, ak to správne chápem. Ten je samozrejme pre mňa v každej krajine iný, a není závislý od toho, že či tam je teplejšie alebo chladnejšie, ale práve od toho, akí sú tam tí ľudia. To znamená, áno, závisí nejaký ten pocit, uh, neviem, či z energie, ale vlastne pocit z tej krajiny. Hlavne od ľudí. To už, či tam je zima, alebo teplo, je myslím, že len nejaký stav. Mm-hmm. Hej. Ale vlastne tú energiu vytvárajú tí ľudia.
1: Mm-hmm. Karol, Čiže je
0: to samozrejme iné.
1: Mm-hmm. Karol, boli také situácie, keď si to chcel vzdať, keď si povedal, že to už skratka nedám a ja skratka prvý letar letím domov?
0: Uh, najťažší vlastne moment bol, keď som ležal v nemocnici, ešte som nevedel, že či mám zlomenú nohu, alebo čo teda mám. Akurát som vedel, že to strašne bolí. A vlastne som nevedel, že čo teraz. Som v strede Iránu, konkrétne som bol asi tisíc km od, alebo nejakých 700 kilometrov od hranic v Stureckom, 700 alebo 900 km od medzinárodného letiska v Teheráne, si v púšti, hej, máš limitované víza, a vlastne teraz to bolo takéto najdôležitejšie rozhodnutie. Čo teraz? Rozumieš, máš možno zlomenú nohu, zničený bicykel, neravé trošku tašky, pochrámané nejaké vybavenie, načatý notebook, foťák, a teraz čo ďalej? tak zoberieš ešte ešte ďalšia vec, ktorá je tam veľmi dôležitá, si v krajine, kde nemôžeš použiť svoju kreditnú kartu, to znamená, ten peniaz, ktorý máš, je jediný. To znamená, keď zainvestuješ teraz do toho bicyklu, tak pôjdeš, buď veľmi, 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 veľmi skromne, a možno ti to nevíde, a to je problém, alebo nejakým spôsobom rozmýšľaš, čo ďalej teda. A vieš, že nemáš na nejakú extra. Našťastie som tam mal dosť peňazí z so v hotovostí, takže sa mi to podarilo nejakým spôsobom z toho uhradiť. Ale už potom napríklad, keďže najbližšie sme vyberali až v Uzbekistanu s 30 poplatkom za výber, čo bolo asi 300 eur.
1: Ešte raz 100-percentným?
0: No, že že no. sme vlastne vyberali až potom, najbližší bankomat bol v Uzbekistane, kde sme vyberali s nejakým 30% poplatom. To znamená, pre tisíc eur výbere je to 300 eur to na poplatku. Uh-huh. No, e, da, takže da. takéto veci sú na tej ceste. Uh-huh. V podstate len poplatky bankové má stále vyššie, myslím, 3000 eur. Ale to už je.
1: Počúvajme, no a prečo, bank... prečo výroly nefungujú bankomatové karty?
0: Fungujú, ale totalitárne režimy si nastavujú svoje špeciálne poplatky. Ale to nechcem rozoberať, chcel som sa vrátiť späť tej otázke, že pri týchto podmienkach, ktoré som ti vlastne predstavil, hej, je bolesť, zranenie, zničený bicykel, reálne limitovaný počet peňazí a vlastne nemáš letenku a nevieš, čo ti je vlastne, tak to bolo to najhoršie rozhodnutie. Navyše som mal teplotu, musel som si nejaké lieky zohnať, nikto tam ničomu nerozumel, ani tí lekári nevedeli anglicky. Takže vlastne to rozhodnutie muselo prísť, a vtedy som to videl veľmi zle. Ale nakoniec som sa rozhodol dobre, trošku som pomenil plány v Strednej Ázii, zobral som si 4000 km z plánu dole, dal som si to do tej regenerácie v Indii, nejakým spôsobom som to s tou jednou nohou potiahol irán až do Taškentu, to znamená, ja som reálne ešte 2000 km pre bicykloval len s použiteľnou jednou nohou.
1: Ty brde, čoho to je
2: neuveriteľné.
0: Čo vlastne úplne nerozumel, lebo ja som tú nohu nemohol pokrčiť. Teda neviem, teda, či vieš, ak bicykel úplne. No vieš, čo, ja som na bicykli vyrástol, takže
1: viem dobre, ako funguje bicykel. Áno.
0: Takže predstav si, že nemôžeš vlastne tú hybnosť nohy máš skoro nulovú a ono sa to zlepšovalo samozrejme ale veľmi pomaličky. Tak reálne som mohol bicyklovať až keď som bol v Taškente o nejakých 2-3 kilometrov ďalej mm-hmm. z toho miesta nehody.
1: To je neuvierne. Takže ty si vlastne 2 tisíc kilometrov spravil s jednou nohou na bicykli.
0: Hm. Tak ale ja mám skúsenosti, mal som raz nehodu takže už som sa raz z takého stavu dostával ktedy si v minulosti, takže e, z jednou nohou sa dá v pohode vycibovať.
1: Mm-hmm. No, e, Pálo Zmijavi sa nás e, pýta ešte ďalšiu otázku, môžem ti ju položiť?
0: Áno, A, možno ma... upresňujú tie energie.
1: Dobre, potom sa k tomu ešte vrátime, alebo najprv skončíte energie, aby sme, aby sme pekne neskakali moc z jedného do druhého. Čestnými energiami pokračujúť, nech sa páči.
0: No nie, len hovorím, že no, ty si sa pýtal tú otázku, že vlastne, kde bol ten bod, takže toto bol ten bod. Keď mm-hmm. som nevedel, čo budeme robiť a musel som sa nejak rozhodnúť a bola to veľmi kritická situácia. Ale nakoniec sa mi podarilo uh, uh, zohnať nejaké lieky, uh, ktoré, teda nejaké živiny na koleno a na tieto veci, a uh, opraviť bicykel, stalo ma to tisíc kilometrov taxiku inak.
1: No to je slušné teda. No.
0: Užiš ho tisíc km v taxíku, ale hmm. aj s biciklou a jednou nohou, ale tak, občas sa stáva. Hmm.
1: Dobre, tak dám ti tú otázku od Pala Zmijavy. A mám ešte jednu Aho. otázku, ako je možné zafinancovať život na cestách. Neviem si to ako bežný slovák predstaviť, toto sa pýta Palo.
0: Tak. To je o prioritách. Niekto si kúpi auto Niekto má, v ja 31 rokov, niekto má v 31 rokoch byt, dom.
1: A ty má zážite. Už
0: aj ro, rodinu. Mm-hmm. A niekto sa rozhodol, že v 29. konkrétne, keď som začal cestovať, ide cestovať. To znamená, je tam ten proces, v roku 2010 som sa rozhodol, že by som chcel teda podniknúť nejakú väčšiu cestu. Tam bola na úvod nejaká a celého toho projektu, tá myšlienka, že OK, ide sa cestovať, ale to je nič. Myšlienka je len ten úvod, Hej, teda je veľmi dôležitá, ale väčšina ľudí skončujú tej myšlienky a vlastne potom prichádza tá praktická časť, sú tie jednotlivé skutky, ktoré človek zrealizuje. No a tam už sa to delí na tých ľudí, jak som hovoril, že niekto si kúpi auto, niekto si kúpi uh, komfortný život. Napríklad žije si na, na úrovni. Ja neviem, dopraje si každý jedný luxusný opet chodí, a niekam. No a niekto si odkladá samozrejme, trénuje, pripravuje sa na niečo a nejakým spôsobom a, sa potom zoberie, keď už má odložené a ide. No a ešte je tu druhý, druhý vlastne taký faktor, ktorý mi veľmi pomohol aj po nehode, a, keďže to bolo nielen zdravotne náročné, mentálne náročné, ale aj finančne náročné, lebo nehoda vždy má nejaké dôsledky, tak ja si našťastie viem, keď sa mi pokazí foťák, niečo zarobiť extra na ceste, alebo niečo sa pokazí ako bicykel a musím kúpiť v podstate tri štvrte bicykla, tak zase viem nejakým spôsobom to zafinancovať cez nejakú prácu. Takže to sú ešte také. Ale aj toto si človek musí pripraviť, aby vedel niečo realizovať. Mm-hmm.
1: No a ako prácu dokážeš takto na ceste zvládnuť?
0: Tak to sa nedá, myslím, odpovedať nejakou jednoduchou formulkou, ale je to práca na internete, mm-hmm. aby som to zjednodušil. Mm-hmm.
1: No tak takých ľudí poznám viacej, ktorí dokážu v ja, podstate pracovať kdekoľvek na svete a práve sú to ľudia, ktorí sú prepojení presne ako hovorí s tým internetom. Veľa ľudí, takých hlavne mladých, mladých, dokáže, povedzme, žiť niekde v Ázii a, a pracovať. No tak to je...
0: Samozrejme, ja nepracujem nejak ako, že fútajmo, že by som si ale viem si nejakým spôsobom priť či už si to rôzne nejaké projekty v rámci internetového marketingu, ktorému sa venujem, alebo web stránok. Takže vždy je nejaká príležitosť a dá sa nejak ten budget trošku doplniť, ale myslím, že bez toho odloženého základu by to nešlo. Mm-hmm. A bez tej nejakej prípravy... Samozrejme, musím sa snažiť držať aj ten budget, hlavne v krajinách, ktoré sú nad moju finančnú úroveň držať dole. To znamená, v Austrálii som si zobral len 5x20 dní, aj tak som tam minul, tuším, Aj s letenkami okolo 7000 eur Nový Zeland a Austrália. Ale len 5 mm. ubytiek. Lebo to jedlo, voda a všetky tieto komodity pri ich plátoch, ktoré sú možno 10 násobné ako u nás na Slovensku, to sú úplne inde.
1: Mm-hmm. Dobre, a keby sa, povedzme, niekto chcel k tebe pridať, niekto z poslucháčov, alebo takto niekto, kto tiež by chcel vyskúšať, povedzme, aspoň na pár mesiacov cestu na bicykli, prijal by si nejakého spoločníka? Alebo spoločničku?
0: Ja cestujem v podstate len s ľuďmi, ktorých stretne na ceste, to znamená, jak som sa stretol s Helmutom v Tesalonikách a mal nejakú tú cestu, povedzme, totožnú s mojou, tak sme to potiahli 5000 km spolu, 6, 7, mm-hmm. Hej. a nejakým spôsobom on potom išiel ďalej podľa svojej azijskej trasy a ja som si išiel do Austrálie, keď sme sa rozlúčili v Indii, alebo potom cestujem s priateľkou, ktorá vlastne sa ku mne buď na bicykli alebo bez bicykla, keď mám oddychové nejaké mesiace, alebo nedá sa 12 mesiacov len šlapať nejakým spôsobom, takže musím mať a pravidelný oddych a celé je to trošku taká tá ak by som to nazval metodológia uh, ako byť uh, dlhodobo ešte použiteľný po toľkom uh, čase strávenom na bicykli Pre tvoju predstavu mám vyše 2500 uh, hodín na bicykli mm-hmm. tak si, byť, to je, Karol dám, a... ti,
1: dám ti zvláštnu otázku Neboli ťa z toho zadok, z toho bicykla.
0: Mám dobré nohavice s vložkou, takže ono, ono v podstate všetko sa podda a je to aj trošku o vybavení. No ale ešte som chcel dokončiť tú tvoju otázku, že áno, e, môže sa niekto pridať, ale určite e, to nebudeme robiť ako voľne prospešnú aktivitu, že a, počuj, poď sem, pridaj sa... Ja, ja ti všetko... Pre mňa je to záťaž. Ja mám dosť veľa problémov aj sám so sebou, to znamená viem niekomu pripraviť počas mojej cesty nejaký itinera na mieru, niečo formou cestovky, ale určite by som niekoho, koho nepoznám, alebo kto už nemá skúsenosti s veľkými cestami na takúto cestu nebral. Mm-hmm. Mám zskúsenosť, že s nepripravenými ľuďmi. Proste pre mňa je to riziko, že ten človek zomrie a potom ja budem na vine.
1: Zodpovedný, áno. Máme tu ďalšiu otázku Prosím, ešte od odia-
0: všetko, ale určite to nebude asi pre mňa voľnočasová zábavná aktivita.
1: Rozumiem. Dobre, takže máme tu jednu z posledných otázok, ktorú si dneska zodpovedať, pretože za nejakých 8 minút končíme. Dobrý deň, Dobre. aký bicykel sa na takýto typ ciest v zahraničí najlepšie hodí a opravuje? Pýta sa Jan víc.
0: Ja osobne na takúto druhú cestu mám rád dve brajky, Teda normálne vymením tie špáry. Gumičky a je to. Hm. Takže ale jednoduché, tre... upraviteľné. Aký, aký ale je samozrejme, keď človek ide na krátke cesty, tak v podstate je to jedno tam už aj tie kotúčovky sú v pôde. Uh-huh. Lebo dva kotúče si pribali do batožiny, ak je niekto trošku uh, technicky zručnejší ako ja, čo ja nie som, tak si to spravi.
1: Uh-huh. A použíšaš taký nejaký trekkingový bicykel, alebo je to nejaký čo to je, nejaký, mountain bike, uh, MTBčko? Mám či...
0: bicykel vlastne Bianchi, uh-huh. uh, je to trekkingový bicykel, ale tak trošku špeciálne upravený, má nosiče, Mám tašky vlastne, ktoré sú nepremokavé a som veľmi s nimi spokojný. Teraz som si vlastne objednal druhú sadu, lebo už mi hovorím, zatekajú po dvoch rokoch po tých nehodách. Sa tam nejaké malé diely vytvorili a není to dobre. Takže už som si ich aj objednal vlastne. Mm-hmm. Sú to tašky veľmi dobré, tak musím odporúčiť. A potom ešte, čo sa týka špeciálnej e, výbavy, tak určite kapsa na foťák, ak chce človek niečo dokumentovať a používam SPD pedále, aby sa lepšie tá noha držala, aby človek nespadol z tých pedálov, keď je voľko, klusko. No a klasický ľahký stán, a do, dobrý spacák a nejaká matka najlepšie vzducho.
1: Mm-hmm. A Nestalo sa ti, že si povedzme od údaví zaspával na tom bicykli?
0: Ale áno. V Austrálii, keď som išiel vlastne ceste na labor, čo som vlastne dopovedal, tak som išiel, čo som vládal, povedzme 14 hodín. Potom som si len na stole pospal. Lep, lepšie je spať na stole ako pod stolom, lebo tam sú tie rôzne hnízy. Takže som spal na stole, aby na mňa niečo nevyriezlo pospal som si 4 hodinky a išiel som ďalej a tam už tá unáva ten druhý deň na mňa doviehala. No?
1: no, tvoje rozprávanie je veľmi zaujímavé, Karol, a ja by som bol veľmi rád, keby sme sa ešte niekedy spojili. Ak budeš mať v krajine povedzme dobre spojenie, tak sa dohodneme a ešte by sa patrilo teda trošku porozprávať našim poslucháčom o tých tvojich cestách, lebo ja pevne verím, že nielen mne, ale aj našim poslucháčom tie tvoje zážitky a tie tvoje skúsenosti, to tvoje porovnanie uh, otvára oči a môžu si Slováci uvedomiť, že aj povedz, v Ázii, v Austrálii, Novom Zélande žijú ľudia, ktorí vedia aj pomôcť, ale aj podviesť. <súdňa> Rovnako ako všade to. na svete. Že? A dá sa povedať, že ty si mal šťastie na dobrých ľudí?
0: V podstate som mal včastie, na nadobreť ľudí, lebo
1: ešte stále žijem. Mm-hmm. Je, to, je to v pohode. Je to v pohode. Karol, teda v mene poslucháčov, v mene a, slobodného vysielača ti veľmi pekne ďakujem za to, že si bol ochotný sa podeliť ja s nami
2: môžem,
1: o, o tieto no... svoje zážitky. A čo by si tak na záver poslednou jednou vetou a, odkázal našim poslucháčom?
0: Tak Čokoľvek, čo majú v hlave, tie myšlenky, tak by nemali čakať, ale mali by ich skôr realizovať. Lebo vlastne, čice myšlienka je veľmi dôležitá, ale vlastne dôležité sú aj tie kroky, ktoré... A nehľadať tie výhovorky, ale pustiť sa do tej realizácie, lebo nič nie je, alebo nepríde samo, nič nie je, že príde zajtra, všetko je to nejaký sled udalosti, ktoré musíme my ovplyvniť, takže toto asi je taká tá hlavná vec myslím, že tomu už len trošku odvahy a čokoľvek sa dá.
1: <tým> tak ešte raz, veľmi pekne ti ďakujem, pozdravujem na Sumatru drž sa ja
0: ďakujem, a... na Slovensko, rodinu priateľov, tak nikto počúva a ďakujem za a túto možnosť.
1: Dodrž pravidlo šťastného návratu, keď prídeš na Slovensko si vítaný na štúdiu. Maj sa krásne.
0: Ahoj. Však sa ešte spojíme.
1: Ahoj. Tak, každý si je tvorcom vlastnej reality a Karol Voltemar si tú svoju realitu vytvoril úplne inú ako 99% Slovákov. Jeho realita je krásna, pretože je pestrofarebná. Cestuje na bicykli, spoznáva ľudí, spoznáva krajiny. Vytvorte si aj vy svoju vlastnú realitu. Či už s blízkym človekom... Alebo takú, akú sa mi chcete. Počovali ste, slobodný vysielač, reláciu nenásilia antiterorista, a budeme sa počuť ešte aj zajtra. Ľudia sa, Martin Urminský do počutia.